0: Bom fim de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Absoluto. Estamos aqui para o episódio 49, o 50 episódio do, do nosso podcast. E hoje trazemos um, epi um episódio diferente, um convidado muito especial. Mas antes disso, vamos fazer as nossas apresentações de sempre. Álvaro, apresenta-te.
1: Bom é, Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Zero Absoluto, aproximadamente duração de uma hora e 30 minutos. <risos> João, por favor. Como estás?
2: Estou bem, estou excitado por estar a gravar este episódio. É um tema que eu gosto muito. Um... E tu, Fred?
0: Estou eu ótimo, estou ótimo. Ok, ótimo. <risos> temos aqui connosco José Correia Guedes, uma figura incontornável da TAP, fundador da revista aeronáutica Sirius grande contador de histórias que de resto pôs em, em texto em três livros. É agora avô no ativo e também uma estrela do Twitter, diga-se de passagem. Verdade. <risos> Olá, José,
3: tudo bem? Olá, bom dia. Antes de mais. Deixei-me de agradecer uh, o convite para estar aqui. Ainda por cima o facto de ser o primeiro convidado. É verdade. É, o primeiro convidado. é uma honra estar aqui, é uma honra enorme ser o primeiro convidado. Espero que seja <risos> o primeiro de muitos e que vocês tenham convidados cada vez mais interessantes e que o vosso podcast continue a crescer imparavelmente. A
1: honra é Oi toda aí. a nossa. Toda muito obrigado a nossa. por ter aceito. Muito, muito obrigado.
0: Prazer. Por... Nós queríamos era começar com uma brincadeira, já que isto queríamos era partir já aqui o gelo todo. Se fosse possível. Se fosse possível. consegue me explicar porque é que os pilotos, quando fazem as comunicações nos voos, não se percebe nada? <risos> Basicamente, porquê é que eu falo... <risos> oh, oh, bo bo <risos> dia, tarde, uh. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. boa noite. Vamos a voa.
3: <risos> o que é que se passa?
0: <risos> ah, estão a falar nas comunicações, do comunicações de, 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 de cockpit-cabine. comunicações de cabine Exatamente.
3: Bom, há aí dois, dois aspectos a, a considerar A primeira é a interfonia do avião Não é propriamente, não é o que temos aqui Não é FM, não tem esta, qualidade, não. esta hum. qualidade É um, um microfone ligeiro Que serve apenas para comunicar com a com cabine dos passageiros Depois há outra coisa que eu me habituei uh, Durante muito tempo lutei para tentar modificar isso Que é o conceito de discurso até mesmo com o discurso que se fazem em viagens e aos passageiros, estamos a voar a 10 mil metros, torna-se repetitivo. Aquilo é um chavão que, que, é, que é repetido é... Sem, sem ênfase, sem, sem ânimo. O resultado que isso dá, quando se fala para os passageiros, é que ninguém liga. Isso é verdade. Portanto, é preciso não só variar a tonalidade da voz, como tanto quanto possível ser. Criativo não, não há grande margem para ser criativo, mas é, é possível tentar tentar ser criativo e fazer as coisas de uma forma uh, algo diferente para cativar a atenção dos passageiros. Não, eles não digam zero. Pode ser dez vezes a mesma coisa. Que ele acaba a ser protocolo, então tem que é ser, obrigatório. Tem que ser... É obrigatório não, só... e a fórmula bom, né? Nem toda a gente tem facilidade em falar. Então Sim, é claro. O facto, temos que admitir a, a priori. Há uns que têm tenham, tenham mais facilidade Eu reconheço que nesse aspecto Leva alguma vantagem Porque gosto e, e sinto-me bem a falar E até a falar em público Há gente que não gosta de falar em público Mesmo, mesmo que esteja escondido por trás de uma, de uma parede Claro assim. De maneira que ou leem ou uh, decoram uh, formulário, que é sempre o mesmo, só varia a temperatura uhum. e a hora de chegar e depois aquilo transforma-se numa coisa banal monótona. São máquinas a falar. Ok? Não diria que são máquinas mas é repetitivo. É, é uma... repetitivo, né? um <risos> é? um ritual É um ritual, é <risos> um ritual É um ritual de voo.
1: Mas eu acho que é até uma experiência ficha, assim, toda vez quando eu estou no voo é uma cena que eu espero, assim, para começar, é o briefing do piloto né, dando toda aquela informação, assim uhum,
0: pronto. Se calhar nós sabemos que foi aluno de engenharia tal como nós uhum. somos e esperemos
3: acabar. Não, vocês são na engenharia aeroespacial, que é uma coisa extraordinária e aliciante, aliás como eu disse no outro dia na, na conversa, acho muitíssimo mais aliciante hoje ser engenheiro aeroespacial do que ser piloto. Okay. Wow. <risos> isso é, isso é não, um por bom... e por todas as razões, e pelas razões que eu expliquei, não sei se mais tarde vamos a, a sim, sim, este vários tempo, eventualmente vamos, vamos Que é uh, o takeover que a tecnologia está a fazer ao humano, né? Que é da vossa responsabilidade.
0: Mas, mas então acabou por, por chegar a piloto
3: não era não era os seus planos. Não, não é, não era todo. Se quiserem eu conto. A minha era exatamente Ali é muito... isso. Aliás, já já há pouco tivemos aqui um pequeno início de de conversa relacionada com isso, portanto, eu estudava, fiz, eu estudei no Norte, em Vila de Conte, e depois na Póvoa de Verzinho e depois no Porto, e como eu disse, tinha uma banda de rock and roll, Exato. e na altura havia muito poucas bandas de rock and roll, e portanto as solicitações eram muitas e na altura também tocar numa banda de rock and roll. É quando aparecem os vítimas os vítimas ah, aparecem okay. em 64, mais ou menos na mesma Foi altura. na época mesmo do na do assim, né? E depois isto despertava Como é que eu vou dizer isto sem parecer ridículo? <risos> diga, diga. As meninas gostavam, as trecas, ah, okay, okay, okay. E juntando isso, os ensaios que tinham que se fazer, os compromissos, assim, Uh, sobrava pouco tempo para estudar de maneira que eu não fui não, não fui um aluno brilhante, longe disso só que nesse tempo se tinha consequências e as ah. consequências foi que fui apanhado para a guerra do ultramar, nós na altura tínhamos uma guerra em Angola, Moçambique e na Guiné os bons alunos iam pedindo adiamentos sucessivos tinham que cumprir o serviço militar mas a maior parte das vezes se fossem bons alunos esperavam pelo fim ah. do curso e só depois iam cumprir o serviço militar os maus alunos, ou os assim e assim, que era o meu caso, eram incorporados. De maneira que eu fui, fui chamado, fiz o meu serviço militar, fui para Angola, tive dois anos em Angola, um hum. ano no leste de Angola, portanto, na zona... E tive situações difíceis em Angola? Ou... Não, a minha função era um bocado relacionada com isto. Eu, eu dirigia um... Um posto de escutas, escutas ah. rádio e telégrafo e assim, e escutávamos as comunicações dos países limítrofes, que eram o, o Congo, na altura, hoje chama-se Zaire, na altura chamava-se Congo, e a Zâmbia. Então a nossa função era escutar as comunicações dos serviços dos correios e assim, para saber onde é que Sim. andavam os nossos inimigos um, na, na altura maneira que foi uma, uma tropa relativamente tranquila, se bem que durante um ano eu tive no que é uma pequena vila do interior de Angola, a mil quilómetros do ano onde não havia quase nada para fazer okay. não havia risco de guerra iminente okay. depois o segundo ano é que vim para o quartel Geral em, em, em Luanda e aí a coisa passou-se passou melhor as consequências disto como vocês imaginam, vocês são estudantes depois de dois anos de interrupção, é difícil retomar, <risos> é até impossível. E eu acho que também isso já,
1: já serve de um alerta para todos os maus alunos aí, ó, que tem uma guerra que está acontecendo no mundo, então estudem para não ter que ir para a guerra.
3: <risos> não, é um bocado isso. Não, e nada nos livra de, de não participar. Claro, porque, é verdade. claro. Enquanto depois da na, na NATO, pode, isso pode acontecer, a Deus não aconteça, mas pode, mas pode acontecer. O que aconteceu então? Eu cheguei ao Costei da Angola em dezembro. Okay. Ou seja, estávamos a seis meses do início do próximo ano letivo. Enfim, o script que estava previsto era eu voltar a estudar, a começar o curso e, ser vosso colega, ser engenheiro. Enquanto esperava, aconteceu esta coisa extraordinária. Comecei a ver anúncios nos jornais e na rádio: venha para piloto da tarde. Sem a experiência, sem nunca ter voado, eu achei aquilo extraordinário. Porquê é que isto acontecia? Como eu vos disse, havia uma guerra em três frentes. Certo. Um país pequeno, Portugal, tinha Sim. 9 milhões de habitantes na altura, portanto não havia recursos para, para lutar nas três frentes. E a nossa força era que era pequenina, não podia deixar sair pilotos para, para atacar. Claro. Claro. claro, deixava claro. sair um, um ou outro. De... Não, e não, não havia, não preciso para a guerra. Claro. E depois começou a aparecer outro conceito que era uh, alguém entendeu e entendeu muito bem ser piloto militar ser piloto comercial são coisas completamente diferentes e são de facto, muito embora originalmente os pilotos da aviação comercial viessem da aviação naval ou, ou da aviação de caça portanto, sim, depois eram convertidos em, em pilotos comerciais e já havia algumas companhias europeias, Swissair, Lufthansa por aí, uh, a seguir esse conceito, ou seja, vamos formar pilotos ab binício que é, isso se chama para a versão comercial vão ser formatados desde o princípio para serem pilotos para isso não é? e tinha alguma alguns critérios alguns
0: requisitos para conseguir entrar nesse programa ou não, ah, não. Era, não era muito difícil Portanto, oh. havia
3: um, uma, uma candidatura eu vi os anúncios nos jornais Ai, nunca me passou pela vida ser, ser piloto, piloto de piloto. aviões o tinha passado pela cabeça era ser piloto de Fórmula 1 isso é que eu gostava <risos> <risos> mas nessa idade acho que toda a gente gosta mas nunca me tinha passado pela cabeça foi uma coisa completamente out of look. Me caiu, me caiu em cima fui-me informando sabia que, que se ganhava bem que se viajava, que... Voltamos às meninas que, que tinha era... meninas. era até uma coisa que depois eu quero tocar. Eu quero saber. Não, eu tinha 22 anos, ou assim. nossa Eu acho que é.
1: antigamente também era muito mais glamouroso. Assim, é, hoje em dia já é muito, né?
3: Não, hoje em dia não é, é, é muito é, é, é menos. É melos, não, era, 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 era muito glamouroso. Não, mas só para dizer, então, uh, achei curioso. Eu reuni as condições, portanto, havia, havia uma, uma série de exigências. Que era estar matriculado numa universidade, que era ter feito o serviço militar, que era okay, obrigatório. Okay. E que falar inglês, portanto, ter assim um. E, e depois a parte física. Ter sim, condições sim. físicas para. Andei seis meses para ir a fazer exames psicotécnicos, ah, técnicos. É, anda, foi, caramba, ok. Sim, sim. Muita gente ia é sendo eliminada pelo caminho. E eu de repente estou comigo aprovado no, no, no curso. No curso. Como só havia um curso por ano, os cursos eram feitos nos Estados Unidos. Eles deram uma possibilidade, e eu precisava de ganhar dinheiro, né, porque não tinha emprego, de, de ir para comissário. Então eu fui comissário de bordo durante, durante um ano, que foi divertidíssimo, e que também me ajudou muito a entender melhor o avião e o passageiro. Assim. Em,
1: em que ano foi isso que você foi 70. 70. OK, quando okay. a aviação também gera uma todo um outro mundo, assim, imagino o comissário não, de bordo. Não tinha nada a ver com o Sim. que é hoje.
3: Não, 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 é. não também tinha. Na altura, ainda nessa altura, os comissários e as assistentes de bordo eram recrutados num, no no estrato médio alto da sociedade ah, portuguesa. Ah, OK. Já era,
1: era uma, já tinha uma seleção É, ali. não
3: era, era de facto e era era chique ser comissário, comissário de boa, assistente né? de bordo. Assim. Era, era, era muito interessante. Depois, e, e, e piloto também, claro. O piloto era uma espécie de semideus na altura. Mas... <risos> Não, Mas é verdade, Sim. quando descava a qualquer lado, o que é que você faz? Sou piloto da TAP. Um... Olhava já para cima, assim, né? olhava como. Porquê é que isto acontece? É... A aviação era ainda uma espécie de novidade nos anos 70 e pouca gente viajava. Ainda era, ainda era raro viajar, eu não sei se vocês já ouviram, já ouviram de certeza, falar da expressão Jet 7. Sim, sim. Que hoje está associada. A... Eu não
1: sei o que é, eu não sei o que é.
3: Não, se lese aí as revistas cor-de-rosa okay. ou assim, o Jet 7, são as, os famosos. Os os ah, okay, ok, ok, ok. De onde é que vem a expressão Jet 7? Originalmente vem vem nos Estados Unidos e vem da introdução do avião a jato comercial, o okay. Boeing 707 tem autonomia para atravessar o Atlântico ou o Pacífico, portanto é o primeiro grande avião comercial, é um avião grande, já pelo conceito da época, 170, 180 passageiros, isso vem, uh, porque antes disso... Uh, as viagens custavam uma fábula, era caríssimo viajar de, de avião, era muito, eu tenho um livro escrito sobre isso, o primeiro livro, que é o Yankee Clipper, uhum. que eram os avi... hidroaviões que faziam a ligação Nova Iorque-Lisboa durante a guerra dos anos 40. Só, isso é uma aventura, não é? Só, né, só príncipes e princesas, assim, é que viajavam, e banquetes, assim. em, banquetes Sim, a bordo, era não? uma coisa assim do outro mundo, e... Com, com a introdução do 707 começa-se quase a generalizar o, o transporte aéreo, mas só os ricos é que viajavam, daí Sim. o Jet-7. Okay. Só os ricos é que tinham viagem, uh, capacidade financeira para viajar. Até que, entretanto, uh, princípio, fins da década de 60, princípios da década de 70, que foi quando eu comecei, aparece um avião que vai modificar tudo, que é o 747. 747, Sim. Rainha <risos> dos Céus. <risos>
0: A propósito, é o teu avião preferido, João?
2: É, o meu avião preferido é o 747. Eu sou, sou um bocado obcecado com, com o avião. Eu queria ser piloto antes, uh -huh. e portanto... Só, só olha, só deixa meu no... nome no, no Instagram é... é, é João
3: 747. <risos> Ai, olha, isso é fácil. vou te
2: encontrar lá.
1: Ele, a gente fica impressionado com ele porque ele é viciado em simuladores. Sabe ver simuladores de avião e Já que, já que foi para engenharia
0: e não já foi para foi... piloto, ele passa o tempo nos simuladores.
1: E ele faz voos Lisboa-Paris hum. com tempo nublado em tempo real.
0: Uau. Ou seja, ou seja tá nublado. Nublado. quantas horas em frente do tablet... Uh, a mexer no avião, é. Que, não, é, é que não é assim tão interessante é só nuvens não é ecrã
1: não, mas isso é que é, é por instrumentos voar por instrumentos e ele, claro. ele, ele, ele faz todo né, o good morning não, é, eu faço
2: o, o anúncio para os passageiros discurso claro, aos claro. passageiros claro. e tudo ninguém é ouvi ouvir, mas, mas eu estou ali mesmo a sério mas
3: e, é e aquela exigência, estou aqui há uma hora e ainda não me trouxeram um café tem,
2: tem que ir lá não há comissários lá em casa não há comissários em casa mas, mas por acaso uma coisa que me desencorajou de ser piloto foi, foi mesmo mesma vida de piloto ah, é Podemos muito, falar
3: nisso é sempre. E,
2: portanto gostava de saber depois também Como é que era a sua vida enquanto piloto
3: já, já, Deixa-me só acabar, Sim, o... deixa Sim, acabar. A fase anterior Não, estamos no 747 okay. E o 747 vai mudar O paradigma da, da aviação comercial uhum. É um avião de ultra long range, Portanto vai a qualquer lado, E leva 400 passageiros Ou seja, É um número impressionante Começa mesmo. a dar-se a massificação e aumenta, Ao aumentar o número de, de passageiros o preço dos bilhetes vai baixando Portanto, isso torna possível que cada vez mais pessoas vão, vão viajando Depois há uma evolução técnica muito grande a nível de motores Os motores são cada vez mais económicos O que, o que ajuda também as viagens a tornarem-se mais baratas O que é que isto faz? dá essa massificação e... Não vou dizer toda a gente Mas quase toda a gente isso tem acesso possível. ao avião né? uhum. dá essa massificação e, em consequência... As profissões ligadas à aviação tendem a banalizar-se também, ou seja, profissão de comissário de bordo, assistente de bordo e até de piloto, banalizam-se, já não é uma coisa tão chique, tão elegante como era, como era no princípio, são coisas do dia-a-dia, do -dia. penso que o mesmo terá acontecido com os pilotos e vai, e vai, vai continuar a acontecer. Seguindo então, a vida de piloto. A vida
0: de piloto, que é a tua curiosidade, João.
2: É, eu, eu quando, quando desisti da ideia de ser piloto, era mais numa de, de... Depois de ter mais tempo para estar com a minha família um dia e coisas assim, e ter um horário... Não é que eu vá ter um horário fi fixo para dormir enquanto engenheiro, não sei como é que vai ser a minha vida, mas penso que eventualmente vou ter menos jet lags do que teria se fosse piloto.
1: <risos> era, era até uma curiosidade que eu também tinha, era como, como que é a vida de piloto, percebe? É. Quanto que vocês acordam? Vocês precisam chegar 3 horas antes do voo também como as pessoas? Ou vocês podem chegar 30 minutos antes? Porque não, é vocês não, que decolam não. mesmo é, <risos> de ninguém sai sem vocês.
3: Não, o que eu vou dizer, para já começo por dizer uma coisa que é muito importante. Eu estou casado com a mesma mulher há 47 anos.
1: Uau! Não
3: é agora que vou mudar. Não, e só, só para dizer que é perfeitamente possível manter uma vida familiar não diria normal, mas quase normal. Ok. Uh, claro que isso também uh, Muito do, Da carga familiar sobrou para a minha mulher Ela era professora, ela é licenciada em física e
1: Olha que interessante
3: não, E fez, uh, especializou-se Em energia nuclear uau, uau, okay. uau, já foi tema do nosso episódio aqui olha. E, Na altura, eu penso que agora que ainda continua Havia uh, duas possibilidades ou seguiam a carreira uh, Científica ou pedagógica, ela no início iria seguir a científica, mas depois a científica em Portugal dos anos 70 Sim. no domínio da, da física, a física nuclear, nuclear não era tão Isso agora ainda nem não mexe <risos> era, muito era sempre. era quase zero né? e por outro lado para para permitir acompanhar porque entretanto tivemos filhos filhas uh, portanto, ter uma vida familiar e ser mãe que eu, ao fim e ao cabo penso que aquilo que é o desejo de quase todas as mulheres ela optou pelo pedagógico depois ficou okay. então eu permitia também acompanhar as mais as crianças assim, enquanto eu estava fora as minhas ausências não eram muito grandes eram quatro cinco dias por semana, casa.
1: por semana por
3: semana por semana por quatro
1: ok sim
3: e depois estava normalmente isto quando estava no longo curso okay. no, no médio curso estava quase estava todos quase os dias todos em os casa dias, né? uma, uma vez por outra dormia fora e assim. há problemas uh, sérios no meio disto tudo, nomeadamente no longo curso, mas no, no médio curso também. No longo curso porque fusos horários, portanto, diferenças horárias. A maior parte dos voos feitos de noite, portanto, a gente não quero duas duas noites por semana é normal perder duas noites de semana e depois chegas a São Paulo ou a Nova York com 4 horas de diferença horário, o que é que vai acontecer? A gente acorda às 3 da manhã. Né? Acorda às 3 da manhã. Completamente trocado E depois, quando entramos na hora local, quando começamos a entrar na hora local, volta para, para Lisboa. Ah, ok. E não só. E depois há outros, outros problemas, nomeadamente a, a climatização. Nós podemos estar. Hoje no inverno e aqui no resto Em é Rio de Janeiro. Em Toronto, com 30 graus, 30 é exager, mas com 20 graus negativos, semana seguinte estamos no Rio de Janeiro com 40 positivos. 40 Espai positivos. É bem, e okay, isso é é assim. A pele, a pele de... sai do corpo, sim. Tanto Portanto, há... isso depois, isso provoca um stress muito grande ao, ao corpo e... Sim. Estresse também psicológico portanto, É uma coisa que cansa muito a, a, uhum. Esse tipo de adaptação E depois há uma série de problemas inerentes Até a nível digestivo e assim, Porque o corpo nunca sabe onde é que está ah, portanto, okay. Uma coisa que nos mantém saudáveis É mantermos um, um ciclo de vida Exato
1: A cuidar
3: A dormir x horas A levantar a estar Para que o organismo crie também o, o seu ritmo Chama-se Isto é o ritmo circadiano nós não, não temos isso. Isto provoca um desgaste muito grande, até a nível psicológico de vez em quando, andamos muito tensos, muito ansiosos, e agora já não ando, eu melhorei muito este que deixei de voar. Não, mas, é, o... não, mas é, é, é verdade. Portanto, essa é a parte... No médio curso, há um problema diferente, porque se voa todos os dias... Isso voa 3, 4 vezes por dia. Três, quatro vezes ao dia? Sim. Eu não imaginava. Sim. Não fazia a mínima ideia. É sério. Rotina. Lisboa, Funchal, Funchal, Lisboa, 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 Funchal, Lisboa Paris, 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 Lisboa. Isso era rotina. Uau! Que Ou que seja, são quatro aterragens.
1: Quatro aterragens, e no Funchal, pelo menos, todo mundo disse que é um pouco mais. Foi eu
3: eu só um exemplo. Mas um, o que é que acontecia? Dada a nossa posição periférica, portanto Portugal está aqui no, claro. no extremo da Europa, os voos para o centro da Europa tinham que partido muito cedo. Claro. Existe uma diferença horária de uma É, a diferença de uma hora Portanto, Se alguém queria ter uma reunião de negócios Em Paris às 10 da manhã, que já é tarde Tinha que sair aqui de Lisboa Para ir às 7, porque em Paris já eram 8 assim, Apresentasse o aeroporto às 5, às 7 Isso obrigava também As tripulações a acordarem muito cedo Era frequente eu ter Despertar às 3 e meia da manhã é claro foi... Ah, ok quem é que vai para a cama às 10 e consegue dormir logo? Ainda por cima, com a angústia. Nem é.
2: de saber quem vai é acordar às 3.
3: Não, nem é isso. É pensar, eu amanhã vou ter um dia tramado, porque está em inverno, está um mau tempo em todo lado, eu não vou conseguir dormir. E penso, eu não vou conseguir dormir e eu não durmo. Hum. Isso é mais garantido. E tu não podes ir para o avião sem dormir. Não, quer dizer, esse não, tipo não se tipo de, de stress também, também aguenta muito. Depois, há, há outros fatores também que... Que causam grande stress, É a única profissão do mundo, pelo menos que eu conheço, onde se tem quatro avaliações por ano
1: ah, é? não okay. que são
3: eliminatórias.
1: Ah, ok. Se
0: você, eu, isso, é, isso é outro se tipo você
1: questão, não okay. Se você não passar nessas avaliações, tchau.
0: tchau. Perde, perde o emprego?
3: Perde o perdo emprego. Perdo é reformado, a... sim, sim, perde a licença de Estou a falar de duas uh, dois exames técnicos, ou seja, tenho dois exames técnicos em simulador. Não é o teu simulador <risos> É um bocadinho mais complicado Isso inclui, uh, além do simulador Normalmente o critério é uh, Uma hora antes há uma parte teórica Portanto, um exame teórico Depois há é o exame de simulador Depois há é um debriefing E todos os pilotos são supostos uh, Passar esses exames E alguns são, são bem complicados Pronto, Mas também ajudam no treino E assim Agora há pessoas que falham falham, têm uma nova oportunidade eventualmente uma terceira oportunidade se falharem acabou
2: Mas esse, esse treino é, é tipo emergências falham os sim, exercícios? Sim, sim,
3: sim okay. tens que saber lidar, tens que mostrar sim. que sabes claro, que lidar claro. com toda a espécie de emergência
2: Por isso acontecer não há uma segunda tentativa na vida real
3: na vida real, não. Aí okay. no exame temos que estar preparados para isso e estudar e, e depois isto... E, foi, e,
0: e viu isso acontecer? Viu pessoas a perder o sim, emprego sim, sim, porque sim, sim, não conseguiram sim, 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 sim. manter isso? Okay.
3: É, isso é muito frequente, mas já lá vamos. O, os outros dois exames são os exames sim. físicos, os exames médicos, de seis em seis meses temos que fazer uma bateria de cheques, de, em relação a isso não podemos fazer nada, não é? para os exames técnicos podemos estudar, podemos claro. preparar e assim... Uhum. Para os exames médicos não podemos fazer nada. Se aparecer um problema de coração ou diabetes uma alguma coisa qualquer, acabou-se. Isso causa também uma grande ansiedade. Uma ansiedade o... de saber é se. É uma vida inteira nisto. É, é... uma vida inteira é verdade, nisto. É verdade. uma vida em exames. Em exames e... Não, é, 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 é muito é isso, eu acho é que é,
1: é até. É, até é, 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 ju, é uma justa causa, assim, né? Pô, você tem. 200 é, é, pessoas. A segurança, no, de, é a segurança de 200 de pessoas.
3: pessoas Sem é, é. é dúvida, mas queria. Com, com certeza, cria uma ansiedade Cria uma, uma ansiedade grande, é? Né? E... Quase todos os pilotos que eu conheço acabam por desenvolver problemas de ansiedade, maiores ou menores, portanto, ah. não são casos psiquiátricos, né? claro. é psicológicos, é. nem psicológicos, claro. nem Mas que, começam a criar um certo hábito de, de viver na, na ansiedade. Claro que depois há os aspectos muito bons da profissão. Portanto, a profissão não tem só coisas... Claro, claro, claro. Mas, portanto, aquilo é uma profissão bem paga. Hoje já não será tanto, mas era na altura. Uma dificuldade que tínhamos também era prever... Eu gosto muito de música. Sim, sim. sim. Olha, daqui a dois anos. tempos da banda de volta. Pensa,
1: tinha uma banda e era piloto. Devia ser o, 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 o homem trem tá feito bem. para mulheres. Deve ser a pessoa mais. Olha, aconteceu né? qualquer
3: coisa aqui com as comunicações. Ah, foi. Deixa mais gente... Já 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 está, baixo, está, já recuperou. Ok, ok. Um mas Era-me impossível marcar Imagina que daqui a dois meses Vinha cá o Sting cantar Ou qualquer coisa assim né? Queria comprar o bilhete com antecedência Esquece Não, não é? conseguia Porque além da escala normal de voo Também há os imprevistos Chamam a qualquer, momento, por qualquer ah. momento Mas em compensação Não tinha isso Raramente podia comprar bilhetes Para espetáculos com antecedência Mas tinha por exemplo Chegar a Nova Iorque Ir ver um concerto de Santana Ou ir okay. ao Metal ou Ou assim Portanto quer ir lá E... Portanto, e, tinha. Marca, chegava e via o que é
0: que tinha em Cartaz. Ali.
3: Sim, ia, ia. Deve ah, ah, ser espetacular. Deve ser espetacular. No Brasil, em São Paulo, ia muito ao teatro, eu gostava muito de teatro, de ver as, as peças de teatro. Música, havia lugares de música. Havia, já lugares de música fantásticos. Eu lembro-me de uma vez. Deixem-me só fazer um. <risos> claro, <risos> claro, <risos> por favor. <risos> um, um pequeno parênteses, uh, em São Paulo, estava lá de estadia e um amigo meu estava lá a trabalhar. Fui jantar com ele e ele depois disse "ai agora que gostas de música vou-te levar em um lugar chiro, como a gente diz. Então que era um tasco, um, tacho, um, boteco, okay, um, um
1: boteco, boteco, boteco,
3: famoso boteco, <risos> um boteco, uh, com um ar de boteco onde havia um piano, uma bateria e um contrabaixo. Eu pensei, ah, isto não interessa, mas vamos lá ver o que é que vai acontecer. E apareceu um grupo que era habitual na casa, que vocês nunca ouviram falar que era o Zimbo Trio, o Zimbo Trio era um trio brasileiro de jazz, e eu, de jazz, eu. De jazz. <risos> <risos> não, são mais velhos que eu, okay. ah, eu é. e começou a chegar gente, Para além do tal Zimbo trio, que eu conhecia muito bem e que admirava, que era um pianista, batrista e baixista de jazz, fantásticos começou lá no Brasil, depois começaram a chegar os espontâneos. Chegava um, trazia um cavaquinho, ah. o outro trazia a viola. Foi a noite inteira naquilo. E um juntavam-se... Tudo, tudo, de tudo, tudo. Completamente. Uma coisa Uau. fascinante. E depois de fez em pessoas comuns, portanto, em, tirando esse trio que eram profissionais, os outros espontâneos eram pessoas comuns, mas com um talento, com uma qualidade, com uma genialidade. Uma coisa absolutamente fascinante. Portanto, este é o género de coisas tá ao lado bom da precisão. Claro. É que a gente tem acesso que de outra forma não teria, portanto, e tudo isto é altamente enriquecedor. E toda acho que a vivência cultural
1: que um piloto deve ter, deve ser uma cena assim, acho que de outro mundo, né? Você uma hora está aqui em São Paulo, outra hora está no, né, tá na, tá na Ásia, está em tudo isso, deve outra ser Uma hora está
3: em
0: Luanda, aos tiros. Outra hora tá... <risos> falar em tiros e em armas. Sa sabemos que, que já teve uma arma apontada à cabeça no no avião. Conta. história é essa que está no, no livro O Aviador, o aviador compra em Malta, Aproveita. um ótimo livro sabemos que temos ouvintes que gostam muito de ler portanto, Verdade. O Aviador, José Correia Guedes aproveitem e comprem e leiam que, que é um livro excepcional um, já, houve um sequestro no seu,
1: no seu avião Sim. é uma história que eu, eu ouvi por cima e estava muito mesmo interessado em saber ela hum.
3: a história é um bocadinho longa mas eu vou tentar e, conte. É, pode,
1: pode ser...
3: conta à vontade os pontos. é um bocadinho longa é um bocadinho romântica, <risos> e é um, eu, eu costumo dizer que isto é uma espécie de telenovela mexicana de quinta categoria, <risos> Sim. que só podia acontecer em Portugal. Dada, não, 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 se não sequestro, é é, toda, toda a, a história, acho que não podia acontecer em parte de nenhuma do mundo, só em Portugal. A história é muito simples, eu não. ia fazer um voo, eu era co-piloto na altura, ia fazer um voo para Faro, um voo doméstico que era aquilo que a gente queria, era só ir a Faro e voltar, e estava bem é, o dia. Ah, bom, bom. Estava, estava, ao fim da tarde, era um, era um dia feliz, com pouco trabalho.
1: Ir para Faro, clima para é bom. Não, mas era ir e voltar. Em 30 minutos. É. 30 minutos. Era, era ir
3: a voltar, era o pissofqueca, chegar lá, aterrar, voltar Pronto. para trás, e está a ganhar o dia. Só que a saída, estamos em 1977, Sim. logo a seguir à Descolagem de, de Lisboa, isto era um Boeing 727 Logo em seguir à descolagem de Lisboa Abrem a porta do cockpit e entra um miúdo Que é um miúdo, 18 anos mais, Bem mais novo que vocês Com uma arma não okay. Aponta, começa por apontar Ao flight engineer, que havia flight engineer Depois aponta à minha Depois ao comandante A sensação que se tem Num momento, eu tenho que contar Havia alguns antecedentes Esta era uma época em que havia sequestros de aviões Muito violentos Okay. al Havia grupos terroristas e assim, okay. Que sequestravam aviões para, Ou para efeitos políticos, ou para efeitos políticos Resgates sim. e assim E alguns acabavam muito mal Explodiam os aviões ah, okay. Portanto havia um... Estava na moda E havia desviados para Cuba Na altura ah, Para Cuba e para a Líbia ah, Que, ah, que okay. eram os lugares preferidos Dos sequestradores era desviarem Ou para Cuba ou para, ou para a Líbia Para, para o certo a primeira coisa que a gente pensa quando entra um indivíduo no cockpit com uma pistola Armado. apontada à cabeça, o que é isto? Ou é uma brincadeira de mau gosto ou então estamos metidos num, num problema. Não era brincadeira, era, era mesmo um, um sequestro. O, o rapaz então exigiu que nós fôssemos para Madrid, nós íamos para Faro e ele queria que nós fôssemos para Madrid eu aqui tenho que abrir um outro parênteses eu era o mais novo no cockpit okay. era era, era, o, okay. era o mais novo no cockpit há um, um fenómeno que está estudado e que é conhecido pela síndrome de estocolmo não sei sim, se é sim, já ouviu falar sim, simpatia já simpatia pelo,
1: pelo sequestrador
3: <risos> e, e o sequestrador também tem simpatia por um interlocutor, escolhe um interlocutor para é, falar com ok, é uma empatia mútua, okay. portanto e, e funciona e, e é bom que funcione, que é para as coisas não acabarem mal portanto, o sequestrado tem simpatia pelo sequestrador porque espera que ele lhe poupa a vida e o sequestrador tem simpatia pelo interlocutor porque precisa de comunicar com alguém que por sua vez comunique com, com o exterior portanto, é uma, uma relação com dois sentidos e é uma relação que funciona, isto está muito estudado e eu comecei logo a sentir isso Porque imediatamente sempre lhe perguntar o um nome. E comecei por fazer uma coisa que, uma tentativa de aproximação, quer é tratar por tu, que é é aquilo que, tu é que, que, eu, que eu, eu fiz é. voz quando aqui cheguei. Portanto, criar uma, uma proximidade, uma, uma afinidade, uma, uma intimidade. E a primeira coisa que eu lhe perguntei: o que é que tu queres? O que é que se passa? O <risos> que é boa, que tu queres? É primeira pergunta. <risos> Mas é uma pontada na cabeça? Né? Então, pá. <risos> então acontece esta coisa absolutamente extraordinária. Há uma cadeira por trás do comandante. Portanto, o comandante, copiloto, flight engineer, e há uma cadeira por trás do comandante que é a cadeira do verificador, do examinador, okay. do, do check pilot. Nesse dia não havia, ele sentou-se se atrás de, dessa cadeira e lança esta frase lapidar. Os senhores desculpem o incómodo que lhes estou a causar. <risos> Deus do céu! Isso é que só podia acontecer em Portugal. Não, até Portugal, pô. A partir desse momento, a gente começa a descomprimir ou seja, espera lá.
1: É que essa frase, ela vale ouro, ela vale ouro.
3: <risos> espera lá que isto é capaz de se resolver. E.
0: E afinal, o que é que ele queria? É, não,
3: espera lá, já lá vamos chegar. Ah. Entretanto, eu comecei a produzir, não temos combustível. Para ir para a nós vamos para Pois é, um voo curto. Um voo curto, não temos combustível para ir para Pega num caderno, tem, tem, que eu fiz trabalho de casa, está aqui tudo. Xuxa! Oh, o oh, oh, tudo, oh, oh, tudo, oh, oh, tudo e tudo a funcionar certo. Então lá. Tem, 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 <risos> Lá mudamos a rota, mas aí ficamos com outro problema. Aí o comandante pegou no tal microfone vocês falarão há um bocado para comunicar com os passageiros e anuncia, senhores passageiros por razões de ordem meteorológica okay. não vamos poder aterrar em Faro, que era o nosso destino e vamos para Madrid Acontece que estava uma daquelas noites em que a gente olha pela janela e vê de Vila Real de Santo António ah, até Sagres, okay.
1: que se via Ok, tudo, já dava para ver, subiu de Lisboa, dava para ver Faro. Uma noite <risos> fantástica
3: lá fora, e depois ainda por cima, um bocado absurdo, a gente não consegue aterrar em Faro, vai aterrar em Madrid. É, é meio ali. estranho, <risos> não né, Voltava-se para Lisboa, mas é. mas, mas foi sempre Entretanto, a porta fechada, trancada, ainda era daquelas portas de cartão. É só... isso, é qualquer pessoa conseguia abrir aquilo e a chefe de cabine tentou entrar no cockpit não conseguiu depois disse mais tarde que pensou que um de nós tinha morrido, assim, mas nunca lhe passou pela cabeça que fosse um, um sequestro. Um, como eu vos disse, ele escolheu-me como interlocutor, okay. Portanto, era a mim que ele dava as ordens e fazia as perguntas e, assim. e o comandante muito sabiamente e muito sensatamente percebeu isso e, e deixou que a coisa evoluísse Nesse sentido Ou seja, vocês entendam-se chega, um, chega um acordo Não, não se pôs de fora, assegurou a pilotagem do avião Mas estimulou O nosso, o nosso diálogo E eu depois perguntei lhe Mas o que é que tu queres? Ah, eu quero 20 milhões de dólares E <risos> <eu> quero um... <risos> Um salvo-conduto para, para a Suíça. Eu não queria nada, né? Resumidamente. <risos> Estamos em 1970. Milhões de dólares.
0: 1977. Ajustar a inflação em secundaria de inflação. Se o Elon Musk estava perto é. É, 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 uma coisa, Era
3: uma coisa absolutamente absurda e vocês já vão ver que era mesmo, que era mesmo absurdo. E. E eu aí comecei, até comecei a brincar. Eu disse mas quem é que tu queres que paga... Uh, 20 milhões de dólares. A TAP está falida, já estava. É. <risos> Desde sempre. <risos> Só se pedias ao Estado e tal. lá ah, não, vamos pedir ao Estado. Entretanto, aqui nesta fase havia um, um problema que eu tentei minimizar. Ele estava muito tenso, muito nervoso. e Notava-se que tremia, a arma tremia. Isso é perigoso. O que é? é super perigoso. Portanto, um profissional não treme, está sim, perfeitamente controlado. sim. E sim. Assim. Um amador que era claramente um amador. em qualquer circunstância, inerva-se e dispara a arma. E é o fim do
0: avião ali, Bom, pode ser o fim do avião. Pode ser o fim do avião, foi, o fim do avião ou o fim
3: de um de nós, ou assim. Portanto, havia que manter. Eu dizia-lhe, como é que te chamas? Pergunta-lhe o nome. Como é que te chamas? E, comecei a tratá-lo como um filho, quase. Senta-te, nós vamos fazer tudo o que tu quiseres, porque, aliás é o que manda a mais elementar a prudência, o que está escrito, é o um obedecer tanto quanto possível. Entretanto, fizemos uma coisa que, que ele na altura não se apercebeu. O avião tem um mecanismo de transponder. Ah. Na altura, Portugal ainda, ainda não tinha cobertura de radar secundário, mas em Espanha já tinha. E nós acionamos no código de transponder o código de sequestro. Ok, você tinha um código lá, tá dando, é, tipo
1: um código Moist, assim, querendo okay, ele Não, 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 é por números, é uma combinação ah, okay, de números. por números. Sim.
3: Eu não vou dizer qual é, senão amanhã toda a gente está a saltar aviões, eu mas já lá. toda a gente sabe, já aparecem nos sites. Portanto, é, introduzimos esse código no, no Transponder e o controle de tráfego aéreo espanhol ficou imediatamente a perceber que havia um sequestro, portanto, que era que a situação que era séria e transmitiu ao português também. e um, a chegada a Madrid, aterramos novamente em Madrid, a chegada em Madrid, fomos mandados para um lugar especial. Distante, assim, especial. É, é um procedimento standard também. Imediatamente rodeados pela, pela polícia, polícia, de polícia de choque, pela unidade antiterrorista deles, uhum. de, dos espanhóis que não. Ui, exatamente, exatamente isso, oui. Que cercaram o um avião. E começamos a negociar, chamamos o embaixador de, de Portugal em Madrid, de quem eu depois fiquei amigo, o embaixador João Sacotinho. Que veio para a torre de controle negociar E quando ele chegou à torre de controle perguntou o que é que Podia fazer, entretanto já era bem meia-noite assim. E eu disse Olha, o sequestrador, o avião está sequestrado Ele quer 20 milhões de dólares E o tal salvo, tá, um dois, salvo outro, Para a Suíça só, só. Para a Suíça salvo-conduto que é uma ideia bizarra porque ninguém, era o que eu lhe dizia depois de uma coisa destas é
0: aceitar a... isso.
3: claro, isto é uma coisa gravíssima que tu estás a fazer, Pois o pé em qualquer lado vais preso, não claro, te adianta claro, salvo-conduto claro. nenhum né? mas ele imaginava que havia um papel mágico que, que, que lhe, dava, lhe dava imunidade total entretanto vem o um embaixador começamos a negociar e ele disse Eu vou, vou ter que falar com o primeiro-ministro português que era Sá Carneiro na altura então lá foram tirar o Primeiro-Ministro da Cama, à, à meia-noite, já devia estar a dormir, imagino eu, <risos> e a resposta é, não temos 20 milhões de dólares, nem o Banco de Portugal tem 20 milhões de dólares, esqueçam, <risos> <uma> <risos> não temos, negociem, mas não vamos, não vamos pagar o resgate e assim foi, uh, e entretanto começa, há uma preocupação com aquilo que tu mencionaste, que é a, e de a, a minha mensagem para, para o embaixador Era dizer ao senhor embaixador Pelo amor de Deus, seguro os espanhóis Não os deixe atacar o afial Isso é uma matança aqui dentro Anos mais tarde, foi uns três anos mais tarde Ele foi colocado em Roma e embaixada portuguesa, No Vaticano A embaixada portuguesa no Vaticano É um palácio do século XVII Uma coisa lindíssima E ele convidou-me a, a minha mulher Para lá passar um fim de semana e só nessa altura é que ele me disse: enquanto vocês estavam no avião, os espanhóis estavam a treinar com um 727 da Ibéria, portanto, a brigada antiterrorista estava Nossa. a treinar à abordagem, portanto, a entrar a bordo. Do Para avião, entrar, ó. Oh. Num 727 da Ibéria. Eu disse, pô, tinha sido uma carnificina mas... E vocês sabem, bem nós temos muitos amigos espanhóis e assim, Mas os espanhóis são bem mais agressivos que nós né? Nós lidamos sim, sim. as coisas com mais, sim, sim. com mais calma Nós somos mais pacíficos Os espanhóis não brincam, é né? para, matar, para matar mesmo Começou a dar então, Começaram a surgir vários problemas E um dos problemas era a comida à bordo Era um voo doméstico, não havia comida Só havia cafés e chás e assim E tínhamos que dar qualquer coisa aos passageiros então perguntámos ao dono do avião, que era o sequestrador, o que é que podíamos fazer, que tínhamos pessoas para alimentar, crianças. Isso é incrível, crianças, isso é
4: muito incrível.
3: Crianças e assim, e ele teve medo que a solução óbvia era vir um contentor, uma daquelas caixas com sandes, com bebidas. E assim. ah, vinha alguém lá dentro? Não, é uma caixa pequena, mas Sim. podia vir um rádio, uma coisa qualquer, sabe, uma daquelas coisas de, que as polícias usam, e ele não, não aceitou, não aceitou isso. eu disse, mas então o que é que vamos fazer? Vamos, contem as, as mulheres e as crianças e vamos deixar sair as, as mulheres e as crianças. Isto é um sinal para quem está no meio e para a polícia.
1: Já houve uma abertura.
3: A primeira sedência, Cada vez que há uma sedência, o é. resto vai acontecer. Portanto, okay. o primeiro sinal, quando o sequestrador cede em qualquer domínio, é um sinal magnífico. Okay. Okay. É uma questão de tempo. Sabes que pode demorar mais ou menos Mas a primeira cedência Praticamente garante As seguintes okay. E então aconteceu o 727 Tem uma, uma porta, uma escada estrutural Na cauda Portanto ah. não precisa não precisa das escadas exteriores tinha uma, Era um autónomo nesse aspecto Portanto uma escada hidráulica que descia na cauda Então eu já não me lembro Quanto é eram os passageiros Mas vamos imaginar que eram 30 Mulheres e crianças e de repente a gente olha pelas janelas do, do cockpit lá para fora e vemos para 50. que dizer, mas <risos> <risos> <sou de> <risos> Se fosse eu também, olha, já sou mulher, já sou
1: criança, estou <risos> saindo.
3: Vamos embora antes que seja tarde. E, e ele viu aquele espetáculo, depois desatou aos gritos: fecha a porta, fecha a porta, não serve a ninguém. Pois fico, ficou por aí. Depois então, começamos a, a negociar e aquilo tinha que haver uma, uma solução. Entretanto, em Portugal A rádio transmitia em direto Na altura eh, A televisão só, só deu a notícia no, no dia seguinte Portanto, e o país estava suspenso À volta de, do, Deste acontecimento assim? era, era a coisa mais importante E muita gente pensava que era um ato de terrorismo E isso também permitiu que Portugal se pusesse um bocado em bicos de pés Já temos um terrorista. Já temos assim, um terrorista. <risos> somos um país a pedir 20 milhões. Somos cara. um país moderno e avançado. Não, não, era, não era exatamente o caso. Mas, então, eu tive uma ideia para, para tentar resolver a situação. E que funcionou. meu pai era, na altura, juiz do Supremo Tribunal de Justiça, juiz conselheiro. Ok. E... E eu foi um -me meus argumentos e disse-lhe Olha, uh, isto não tens ainda Portanto, vamos ter que resolver este problema E vamos ter que voltar a Portugal O meu pai tem Estas funções, assim assim E eu prometo-te que vou falar com ele E... e Portugal é um país especial amanhã está um padre está, não sei, a dizer que tu queres um rapazinho fantástico, tudo vai ser lá e é sempre assim a missa é... e merece uma, uma segunda oportunidade porque é bom filho, é bom sobrinho é bom, é bom tudo portanto, um, ele no princípio rejeitou rejeitou a ideia e qual era a minha estratégia então? olha, vamos combinar assim uh, tu dás-me arma e eu declaro à polícia que a arma que estava... Sem balas, portanto Pensando eu, ah, eu
4: Seria uma atenuante
3: Ingenuamente que fosse uma atenuante Ou seja, nós voltamos e eu digo à polícia Ele fez este disparate, mas a arma não, não estava carregada Não havia balas Não, não havia uma ameaça concreta Não havia uma ameaça concreta, portanto ninguém Não havia risco de morte
1: <risos> okay, assim. okay.
3: Ele achou a ideia interessante Começou por achar a, a ideia Com interessante
1: 18 anos, é. De... <risos>
3: e depois então é que começam as cenas tipo telenovela mexicana de quinta okay. categoria que somos os dois no cockpit portanto como eu vos disse o comandante delegou em mim as, as negociações porque se deu conta da, dessa empatia mútua e que estava a funcionar bastante bem até e eu peço-lhes balas e ele dá-me cinco balas eu disse, eu fui militar é um revólver. É, começo é... a pelo menos seis, ela tem, deve ter mais. Ah, esta fica aqui para mim, eu vou acabar aqui, não sei o quê. E começo a chorar. Ai, que... E eu começo a chorar também. A tal, é um... tal é... telenovela mexicana. mexicana. Tele a, a musiquinha, <risos> O violino
0: que...
3: a entrar. <risos> Como é que vamos sair daqui? tu a chorar, e assim, dá-me lá a bala, não te vais matar nada, não sei o quê, não sei o mais, isto vai se resolver e e vais ter uma vida feliz, eu entretanto já tinha uma filha, mostrei-lhe a fotografia da filha estás a ver, e vai ser também vais -se ter, bom, uma coisa muito, muito emocional no, no. e pronto, ele, ele lá, lá concordou em, em dar-me uma última, última bala entretanto uh, deixamos sair os restantes passageiros, e ficou só a tripulação muito simpática, ficou ah, e o avião continuava sobre sequestro ah, Portanto, é para os -se... que... espanhóis saímos sempre que o avião estava... Sobre sequestro, porque não queríamos entregá-lo em Espanha. Claro. Depois, então, já só com a tripulação de cabine e de cockpit a bordo e com o assaltante, é que dissemos: olha, ele quer, deixamos aos espanhóis, ele quer descolar com destino desconhecido. Deixa-me faltar um bocadinho atrás, porque Vamos lembrando das coisas. Naquele caderno onde ele viu que tinha combustível para ir para, para Madrid, tinha também a solução final se tudo corresse mal, que ir para cima até esgotar o combustível e... Estava tá escrito. Isso e, ficou escrito. Okay. No... Depois foi entregue a, ao tribunal e à polícia. O comandante é que ficou com esse documento, que é o comprovativo da premeditação, o que agrava substancialmente o Sim, sim, sim. E... Vamos dizer aos espanhóis, olha, ele quer sair daqui, o avião continua sob sequestro, preciso de mais não sei quantas toneladas de combustível. Os espanhóis encantados da vida, o que eles queriam era ver-se livres de nós. E assim foi, meteram meter o combustível, nós descolamos de, de Madrid e logo a seguir à descolagem, ele disse ao controle, olha, ele acaba de se entregar. Já que estamos no ar, vamos aterrar em Lisboa
1: <risos> okay.
3: Assim foi, cheguei a Lisboa e cumpri a primeira parte da minha promessa Quando apareceu o capitão da polícia a bordo Para eu ir buscar, ele dei lhe a arma E, disse então, e as balas? Não tinha <risos> Não tinha, não tinha. <risos> não tinha, não tinha balas Não tinha balas, e as balas para o bolso Não, não tinha, não tinha não, tá bem. Lá, lá o levaram, e eu cheguei a casa Era Seis da manhã, cinco, seis da manhã Minha, minha mulher passou de uma noite horrível Eu imagino, havia um na sequência Tinha né? filhos Tinha uma filha, filha, filha. Okay. pequenina Com um pouco mais de um ano okay. E Vou cumprir a segunda parte da promessa que Continuamos no domínio Da, da telenovela mexicana o, o que é um bocado caricato Porque eu entrei em casa A minha mulher angustiada, não dormiu e o em fez de me abraçar a ela, espera aí que eu já falo contigo, tenho que fazer aqui uma coisa. <risos> ela que ajudar aqui. Que é telefonar para a mãe do, do rapaz. Que ele podia me o meu número de telefone. Olha, quando descares a casa, ela já me tratava por tu. Quando descares a casa. <risos> o campo é um bom sinal. Sim, sim. Telefone à minha mãe porque ela deve estar preocupada porque eu não dormia em casa. Meu, assim, eu não dormi em casa, só sequestrei um avião, né, tipo. Agora vocês imaginam a cena, às 7 da manhã Eu ligo para a senhora, que era ali na margem sul Perto de Almada assim, a, senhora, a senhora, o meu nome é Antão, É para lhe dizer que o seu filho hoje não vai dormir a casa Porque ele sequestrou o meu avião <risos> Se Sequestrou
4: o meu avião okay.
3: Bom, e começam a chover insultos De lá de lá, você está a beba Está não sei o quê ah, meu, meu, filho. Deus. meu filho nunca dormiu fora de casa Não sei o quê ah, sei <risos> é isso. Por isso é que ele queria ligar okay. Mas, foi uma, uma coisa muito difícil. Depois, pronto, as coisas lá acalmaram, dormi um bocadinho e no dia seguinte de manhã fui tentar cumprir, então, já a terceira promessa, que também correu mal, também correu muito mal, ah, okay. que era falar com o meu pai. Liguei para o meu pai, obviamente estava de tudo o que se tinha passado, porque tinha seguido as, coisas, as notícias na rádio e assim... O que é que a gente espera? O meu pai vai ficar orgulhoso do filho Fantástico, claro. extraordinário Que resolveu um problema Resolveu deste. o problema. Meu orgulho minha... É até que eu lhe conto então como é que resolveu o problema ai, ai, ai. Pai juiz Pai juiz E eu volto a ter 14 anos ele a dizer que tu só fazes disparates <risos> <risos> tu só fazes disparates que estás a fazer uma coisa gravíssima porque eu disse, a história das balas estás com as balas, balas a... é ocultação de provas sim, sim. é muito grave não se pode fazer isso ah, mas a negociação não interessa a negociação, isso é um crime, um crime. e então, a... o que é que eu faço? olha, vais a correr à polícia judiciária e dizer, entregar as balas falas com o inspetor responsável pela esta operação e vais, vais entregar as balas lá fui um tempo no cago, fui a correr para, para a polícia judiciária perguntei quem é que estava a tratar do assunto fui ter com o senhor e disse ah, eu peço desculpa as balas estão aqui para a negociação o inspector começa a sair que o bom, homem, é. a gente já sabia disso então, como... deram-lhe um par de estados <risos> <de colheres. risos> quando ele chegou à a polícia judiciária, ele contou tudo mas alguma coisa que tinha feito com, com a negociação, não sei quê. ah, mas não se preocupe e tal disse, tá, tá, não, não vai ter problemas nenhum lá fica eu, pronto, um, bocado mais, um bocado mais aliviado. depois, passado pai uns dois ou três dias chega-me o um, um pai, que era taxista ele tinha roubado a arma do pai tinha uma arma de defesa no táxi Uhum. eu soube do, do meu endereço do meu número de telefone, aliás e a dizer-me que o filho queria muito falar comigo estava uhum. na cadeia, estava aqui na penitenciária queriam muito falar comigo eu aí, f... não corri riscos falei com as minhas filhas e assim disse, olha, passou um sisto assim assim o rapaz diz que quer falar comigo, não sei o que é que ele quer dizer na altura havia convicção que aquilo que era demasiado ingênuo para ser um um ato isolado, um ato de loucura, portanto isto pode ter sido um balão de ensaio para qualquer coisa maior. Okay. Pode ser que ele te queira contar qualquer coisa. Então, como o bom sequestrado que sou, <risos> comprei um livro para ele ler enquanto estava na, na prisão e fui visitá-lo coisas que só podem acontecer em Portugal porque os guardas tiveram que ser subornados para eu poder, não fui eu que subornei sim, foi sim, para, sim. para eu poder entrar na prisão agora vocês imaginem, se isto se sabia cá fora piloto sequestrado vai visitar o sequestrador, o sequestrador é a prisão.
1: entrega livro, depois vão pensar que já era tudo um complô fora. não,
3: uma loucura isto só, é, isto só podia ter foi acontecido Portugal, em, Portugal. em Portugal o que é que ele queria? Não, eu não queria nada queria-me agradecer, agradecer muito a forma como eu agi e, e que depois se veio a repercutir, nós hoje somos amigos. Ah, ok. Já já lá, já lá vamos chegar Na, no resto da vida dele. Portanto, ele foi poupado às terríveis consequências deste disparate. Depois houve o um julgamento, a mandou-me ao julgamento, não mandou ao comandante, mandou-me a mim porque já sabia o que é o que eu ia fazer que transformei -me. de repente houve uma transformação, deixa de ser testemunha de acusação e passei a ser testemunha de defesa. Uhum. Okay. É, ele é bestial, ele é bom aluno. Ele tinha feito uh, um, um programa para, para a RTP, que era a única... Televisão da altura sobre OVNIS, portanto ah, vocês okay. já vêem um tipo, de, era assim um tipo uh -uh. do vosso calibre, né? <risos> o não programa era. sobre OVNIS na altura, com 17 anos ou assim, muito bem à frente a RTP, frente do a RTP é muito okay. bem articulado, estão a ver que era um indivíduo especial, não era, não era um tipo qualquer. E disse que de que ele nunca tinha posto a vida em perigo, que foi um ato deslocado, que merecia uma segunda oportunidade, que era bom filho, que era bom aluno, que era não sei. Tinha estudado Ovo... bem. Era Levou uma, uma pena suspensa de dois anos. Do, dois anos preso? Suspensa, isso pena suspensa. Ou seja, se reincidisse, se voltasse a aí atacar sim. um avião... aí Se portanto, voltasse bom. a atacar um avião... <risos> Mas, portanto, ficou em dois anos... Isso é em, em inglês diz probation. probation portanto, okay. Ficou em dois anos com, com probation e cumpriu o dinamento. Só para acabar a história. Ele esteve preso preventivamente, uns meses. No dia que saiu da, da prisão... Foi direitinho para a minha casa. Eu, na altura, morava em Carcavelos. E, e. Desculpa, a minha mulher, estão a ver o ah, filme okay. da. É novela. Eu, eu, na altura, estava a estudar com, com um amigo meu. Está jornalismo que eu fiz. Como já falaram aí, eu fui diretor de uma revista e gostava muito de jornalismo. Eu fiz um curso, um mini curso de jornalismo. E estava a estudar com um colega. Estávamos a preparar uma primeira página para o dia seguinte quando ele entrou tling, tling. aí às sete da tarde, muito arranjado agora assim muito bonitinho, muito elegante assim. a minha mulher que era professora de repente começou a tratar com um aluno mal comportado <risos> a chamar-lhe os nomes todos e não sei o quê, pelo mau bocado que me fizeste passar eu que vejo que sempre vi estas coisas com grande benevolência e como era ao final da tarde já que estás cá em casa, jantas com a gente perfeito é Normal, se conheces o avião dois anos depois está jantando na casa. É. Aí <risos> o que eu dizia ao amigo que estava a estar jornalismo comigo, ele estava assim boa caverna, mas não está a acontecer. Isso é está a acontecer. <risos> Epá, está à vontade, se quiseres amanhã, conta a quem quiser, porque ninguém vai acreditar, né? Vai, Ninguém vai acreditar, né? ninguém vai acreditar. <risos> ali, vai acreditar. Portanto, se quiseres, contar à vontade, porque ninguém te vai levar a ser. Encortando a história. Ele acabou por ser muito bem sucedido na vida nos, okay. nos mídia, passou aí ah, é? por vários verbais, por rádios, pela For... televisão, pela RTP. Ok. Uh, hoje uh, casou, Não. tem filhos, tem uma família feliz. Meu Deus, então, acabou de salvar um rapaz que quando eu lancei o aviador. Sim, ele apareceu Ele apareceu, para ele me dar apareceu lugar, okay.
1: que incrível
3: Chamei-o, é telenovela mexicana Olha, está ali, um, assim, vem cá Um abraço Está então, tá ali a história contada Salvou, salvou uma, vida uma vida, vida. De, completamente, de se perder Completamente, completamente Foi muito bem sucedido Só a última coisa, que é muito recente Ele, entretanto, entre, entre vários negócios que tem Tornou-se concessionário da publicidade Das caixas multibanco seja, quando vão ah, levantar okay. dinheiro Está ah, lá uma publicidade de é qualquer Sim. E quando o Carlos Plex saiu, ah, ele disse é assim. no Natal vais ter publicidade ao livro Carlos Plex sou eu que ofereço. Durante mais de um mês, o livro de Carlos Black. foi a primeira vez que um livro foi publicitado numa caixa multibanco Uma caixa multibank. muito muito tanto, Para verem a até onde vai assim, o síndrome de Estocolmo? Muito, bom, muito boa, muito boa essa... história. É uma história Não, não. É
1: eu, eu, eu A primeira observação que eu quero fazer agora é porque Hollywood ainda não entrou em contato <risos> com você pra fazer um filme dessa história. É
2: que isso parece um filme, mas Mal, isso não isso mesmo. Não, não. Isso é, não, isso é, não é,
1: parece é, um ou, filme. Ou, isso não. é um filme. Não, não. É um filme. Eu, eu, eu... não tá contado? Na... Olha, pra quem tá. quiser saber mais os detalhes, o Aviador. Ele hum. né? vai pra, comprar pra... e ler. Comprar e ler. E, e eu, eu tô mesmo impressionado, porque eu às vezes escuto essas histórias. E, assim, às vezes são histórias de filme, essas cenas... E essa é a mesma história de uma pessoa que viveu, que tá aqui que
3: viu isso nos olhos, mas, assim... Mas, como assim. eu disse no princípio, uh, esta história só podia ter acontecido conosco, só com... O só conosco, porque... Ah, tipo, é nosso... lá pelo
2: incômodo, é. <risos> tu lhe quer aguentar uma
1: não, arma, de Só mais ninguém fazia isso... Só ganha é, 20 ninguém. milhões... É que, é que você pensar que sai de um sequestro de avião para dois anos depois estar tá jantando na casa da pessoa...
3: Mas é, o é, melhor, o é o melhor desfecho possível. É
1: o único, É o final de filme perfeito.
3: É é o é o, o melhor desfecho é. possível é a carreira brilhante que ele teve depois ah, Exato. É isso, é. Sim, sim, a vida que, que
2: salvou.
3: Claro que ele hoje não gosta de ouvir falar nisto. Claro. Até porque é uma pessoa conhecida no meio. E assim. Claro que já lhe pediram 500 vezes para entrevistas e assim para contar a história. Ele não faz. Sim, sim. sim. E eu conto, já quiseram juntar-nos os dois, que seria ainda mais telenovela mexicana. seria.
1: Claro. Isso seria. <risos> isso seria <risos> episódio mil <humilde> do podcast. <risos>
3: mas não comunicamos de vez em quando somos, epá, não somos amigos todos os dias mas temos um enorme respeito um pelo outro e agora incrível. 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 incrível incrível aproveitando
0: a história do sequestro já esse tema Falarmos do que é que trouxe o 11 de setembro, porque, porque acho que é uma grande, um, um grande marco na, na, história, na história mundial, obviamente, e na história da aviação ainda mais. Vão
3: contar e vão contar um episódio. Eu até aqui contei um episódio que só podia acontecer em Portugal. Sim. E a seguir vou contar um episódio que só podia ter acontecido no Brasil. Ok. É claro. <risos> que também está relatado aí no livro. 11 de Setembro.
1: Onde você estava? Estava em casa. Estava em casa. casa.
3: Tinha chegado de um voo de um sítio qualquer, estava a dormir durante o dia. Quando me ligaram, ainda vi o segundo avião. Ah. Já não vi o primeiro. mas Não vi o primeiro? Porque alguém me ligou, um amigo meu qualquer que estava a assistir. Estava na televisão. Não? Oh, Zé, não sei o que, vai ver o que é. Estava a CNN a transmitir, não sei o que, vai ver o que é. Oh. Ainda vi o segundo eu não consigo descrever claro. a, a emoção. A, Todo
1: mundo fala que lembra daquele momento completa. Assim, é, é, tu não acreditas que aquilo está a acontecer.
3: É. Isto é um filme, isto é impossível estar tá, a conferir aqueles edifícios que eu conhecia tão bem, que era há tantos anos. Tudo aquilo a desmoronar-se em Nova Iorque. Não é possível, isto é um filme, é uma fantasia, é uma ficção. Não era? É, é era um fé. Trágica, uma, 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 uma trágica realidade. Uh, uns dias depois do o mundo inteiro ficou suspenso daquilo, porque ninguém sabia o que é que estava a acontecer. É um ato isolado, mais uma vez. A seguir vai acontecer no Brasil, vai acontecer em Londres, o que é que se passa, portanto, é um... ninguém sabia. De repente tinha-se descoberto o avião enquanto míssil. Okay. O avião transformado em míssil com efeitos
1: Devastadores
3: Fantásticos, certeza. devastadores Como é que prédios daqueles são derrubados Por um avião comercial uhum. uma coisa abs... Não há carga de dinamite Que, que faça aquilo, que faça daquele... aquilo da, Daquela forma Foi uma coisa absolutamente alucinante Ver aqueles prédios a desfazerem-se em cinzas Ali Toda a gente ficou perturbada com aquilo E nós em especial, que andamos lá nos aviões quase todos os, os pilotos, dias pilotos né? Sentimos que a partir daí que, Eventualmente iríamos ser transformados em armas Nós próprios seríamos Uma arma mortífera e, Passado passados uns 15 dias Eu tive um voo Tive um voo qualquer aqui na, na Europa Um voo pequeno para São Paulo Ok. E, avião completamente cheio 340, 300 passageiros 300 e tal passageiros e o ambiente era de uma enorme tensão. Passageiros e tripulantes. Okay. Todo mundo...
1: Era o seu primeiro voo depois do 11 de
3: setembro? O primeiro voo de longo curso depois do 11, okay. 11 de setembro. E
1: as cabines ainda, porque eu sei que houve também toda uma mudança. Sim, sim, cabines sim. Mas depois. depois, foi depois acontece né? 15 okay. dias depois. Então, okay.
3: mantém se tudo. E, como eu disse, a tensão era grande. Nós próprios, pilotos, íamos tensos, preocupados ainda por cima vou para São Paulo são 11 horas, 10 horas e hum, tal vamos você ter tem
1: que... combustível para ir para qualquer lugar do mundo não, eu não é isso, temos também.
3: 10 horas para estar preocupados são horas para estar preocupados são muitas horas, né? e os passageiros também passageiros já por natureza a maior parte tem medo de voar, então nestas circunstâncias Sim. quando nós vamos para, para o Brasil o voo tem duas partes essenciais uma é sobre o mar portanto até, não disse há pouco, até perto de Fortaleza Sim ao Recife, e depois mais três horas e tal até, até São Paulo, é um voo muito longo, e pouco antes, pai, a meia hora de Fortaleza, venha-me dizer que há uma enorme sede de pancadaria na... na cabine de passageiros. <risos>
1: Só para só tornar o ambiente melhor ainda, né? Melhor ainda. Para aliviar a ansiedade. É, para aliviar a ansiedade, assim. Né?
3: Venha-me dizer isso. Uh, um, parece me um comissário já com a camisa com sangue. Ai, é com manchas de okay. sangue. Dizeram, olha, quando temos este problema assim, assim. Não sabemos o que é que está a acontecer. Estão ali uns tipos a dar pancada em tudo quanto é. Os passageiros que estão ao lado. Temos um mutim. <risos> são indivíduos muito altos, muito fortes. Não são portugueses. O que é que eu fiz? A partir daí, estamos... 15 dias depois do nosso sistema. Claro. Primeira coisa que pedi, completamente ingênua, mas todos nós... Mas
1: pelo Estado, não né, do... é?
3: De... Primeiro foi declarar a emergência para claro. Fortaleza, eu quero aterrar em Fortaleza. Mas ainda tinha a meia hora de voo para chegar a Fortaleza. Pai. E depois disse ao chefe de cabine para me pôr dois homens, dois comissários à porta de cockpit. Não é adianta a coisa desse é. me aqui dois comissários, não entra ninguém no cockpit. Depois pensei, mas que estupidez. Um assal tanto a sério, dá a cabo dos dois comissários em dois tempos. Assim. Mas pronto. Entretanto, começamos a descida para a Fortaleza. Os passageiros sublevam-se. O que também aconteceu num dos, vo, num dos voos de, do 11 de Setembro. Estava muito fresca essa memória. Os passageiros começaram a perceber, hoje fazemos qualquer coisa ou estamos lixados. Caíram em cima dos, ah, dos tais indivíduos.
1: Meu Deus, dois indivíduos na porta, parecia.
3: Amarraram-nos com os cintos das calças, tiraram os cintos das calças, amarraram-nos de pés e mal agora, agora vocês estão a imaginar é... o ambiente. É... Né? É um incrível. Nada, nada tenso. Estão a imaginar o ambiente que se gerou naquele avião. Os passageiros em pânico, literalmente em pânico, só queriam ver-se no chão. Eu vim para ali abaixo, tão depressa quanto possível. O Brasil funcionou muito bem. Nem sempre. Eu, eu, ele falou sempre assim funcionou muito bem eu. Uau! funcionou muito bem porque logo que aterramos e que pudemos abrir as portas estava lá uma brigada da Polícia Federal entraram ainda em no avião e levaram os indivíduos. e eu pensei que o problema estava resolvido já desolvamos estes tipos agora fechar portas e vamos para continuar a viagem e vamos para São Paulo vem o delegado falar comigo e dizer não, não é bem assim como não é bem assim não, você vai ter que apresentar a caixa para eles ficarem cá, vai ter que apresentar a caixa isto é um avião português um, e se o senhor apresentar a caixa eu tenho que entrevistar a si à tripulação e aos 300 passageiros ah ok, uh, okay.
1: Brasil sendo Brasil que são testemunhas
3: <risos> ainda, ainda hoje lá estava né? Portanto, sim, sim. <risos> e a demorar esse tempo todo, eu disse, pá, mas eu não posso não, não, não. E não os posso meter outra vez a bordo, porque se os meto outra vez a bordo, os passageiros saem Claro, sim. Porque não, querem, não os querem ver outra vez lá. E ele dizia-me: olha, eles são holandeses, muito altos. Residentes em São Paulo, falam português, eles entendem português, mas são, são cidadãos estrangeiros. Portanto, há aqui um, uma atrapalhada: há um incidente num avião português que é tratado no Brasil okay. com cidadãos holandeses. holandeses. Okay. Portanto, há aqui uma, uma mistura. E temos que lidar isto com pinças. Eu disse: ó, oh, delegado, mas eu tenho que sair daqui, espera não... aí. Quando ele diz, espera aí, isto é como uma outra Dizer os senhores desculpem o que estou <risos> Desculpem, espera aí. aí Ele vai arranjar uma solução ele quer dizer que ele vai arranjar uma solução Estão passados um bocado dentro um de Diz-me esta coisa absolutamente extraordinária Olha, comandante, vais fazer assim Eu gostava de saber falar com o sotaque brasileiro com é o teu sotaque tem muito mais graça Obrigado Não, não mas tenho, né? até para contar esta história <risos> Tem muito mais graça que Ele diz assim, comandante, vais fazer assim Eles estão ali naquele gabinete você vai fechar a porta do avião, depois mete em marcha, vai para a pista, decola e aí eu grito Puta que pariu, o português fugiu! Meu Deus do céu! É uma, esta, esta é a
0: solução. Não, Não só é Brasil!
3: Só podia ser no é Brasil. Brasil! Só
4: podia ser no Brasil! Que... É. O português fugiu!
3: O portug... Puta que pariu, o português fugiu! E assim se resolveu! E passado três horas. O
1: português fugiu! Muito bom, muito bom!
3: É o brasileiro resolvendo problemas! Isso é realmente o Tal qual! qual, qual só, tal qual, só podia ter acontecido assim. Só podia! Em nenhum país! Em nenhum país! Em nenhum país, país
2: não, mas há bocado estava a dizer que, que estava a chegar a Fortaleza e então tentou descer o mais depressa possível. Qual, qual é que seria, talvez, o mais depressa possível que razoável? Por exemplo, descer 29 mil pés num minuto. Quão razoável é que considera
3: ah, ah, isto? Ah, ah. <risos> não, é, é descer com a velocidade máxima permitida pelo avião, sem largar as asas Sem essa, nada, é, não é, sem... Essa é uma... E estava com pouco combustível, portanto, com pouco, relativamente pouco, não tinha, não tinha que despejar combustível para aterrar, como aconteceu noutra circunstância em Salvador. Aí é vir com... Ele tem tipo uma velocidade máxima, que se chama VMO, que é a velocidade máxima operacional. Sim. Que é a velocidade que os pilotos normais, ou seja, eu e todos os outros, não podem ultrapassar em operação normal
0: ainda devemos ter que calcular um VM ou qualquer
1: é um, certeza que além é a... de... <risos> de... <risos> do curso vamos ter isso há
3: um envelope flight envelope portanto esse é o limite de velocidade do flight envelope nós sabemos que não podemos ultrapassar aquela velocidade depois há uma outra velocidade fora do envelope que é VNE que é a velocidade never Exceed, porque a partir dessa velocidade as asas começam a saltar portanto é o limite estrutural mas ninguém em operação normal é suposto sair tempo. do envelope. Então, caso caso aconteça alguma emergência, você pode sair do envelope. Em circunstâncias extremas. Ok. Sim. Ok. Super extrema, em circunstâncias extremas, eu aterrei uma vez na uma emergência médica na, na Bahia. Ah. O, o Brasil... O Brasil também tem, é. tem históricas. Históricas. É histórias. Tem. Isso, tem. isso é uma Muitas realidade. Muitas histórias. Não, uma emergência médica, um doente que estava a morrer. Eu aterrei na Bahia 17 toneladas overweight portanto o avião tem um peso máximo para Sim. a para aterragem que é ditado pela resistência estrutural do trem conta não só o peso do avião mas também a velocidade, a energia cinética portanto o impacto Sim. que ele vai ter existem limites escritos e obviamente eu estava muito acima de, desse peso porque vinha do Rio de Janeiro para Lisboa ainda não tinha gasto combustível mas o fabricante também prevê que em circunstâncias extremas Existe um procedimento para isso que se chama Overweight Landing, que se for bem feito, o trem aguenta, aguenta a carga sem, sem se danificar. Agora não pode ser usado sistematicamente, porque senão o trem não aguenta, mas numa circunstância excepcional, portanto em termos de velocidade o que nós usamos como limite é tal VMO, Nunca me aproximei da tal VNE Até porque não havia, não havia necessidade, não necessidade Porque aí já, já começa a haver riscos estruturais hum. O que eu receio que tenha acontecido com este caso Acha que foi mas isso que aconteceu mas com isso, mas o... Não, não acho nada isso, mas, agora... Expliquem para
1: os ouvintes, é, João Explica lá para os ouvintes o que que, do que, que você está a falar ah,
2: Era aquele 737 aquele da China Eastern que, que estava a ir de, de Kunming para, para Cantão E de repente... Caiu presidente, a, a presidente a presidente. agora
0: Era um tema que nós também queríamos falar, que isso é que não é muito confortável, não é confortável, mas é não, os pilotos não costumam gostar de falar de acidentes aéreos ou desastres aéreos, mas o acidente da Boeing e este acidente em específico eu queria lhe perguntar se acha que podemos estar sobre outro problema do, set, do 737.
3: Uh, com toda a franqueza, neste momento não acho nada. Okay. <risos> a única coisa que eu acho. É a primeira vez... Fiz agora 50 anos que entrei para a aviação. É a primeira vez que eu vejo um caso deste género.
1: O é Do avião despencar...
3: Mas completamente vertical. Vertical, né? Estar na altitude de cruzeiro e de repente cai a pique. E, bem, é um mistério muito grande. Não sei, não sei como é que isto se faz. Espero. Não que... sabe nem
1: como se faz. Assim. Não, não, não. Não faço
3: não, ideia. <risos> né? As pessoas... Os aviões caem quando entram em perda. Deixam de ter sim, sustentação, está. não sei o que entram. Em perda. Mas o Stoll não é assim. O stall é tipo folha de outono. O avião vem assim. É, vira assim. Vi. Assim. Este não, este vem. Foi quase que parece. A velocidade de impacto que medida isso? pelo flight radar dá 600 Sexto. e tal quilómetros por hora. Destro,
2: destrói as caixas negras ou não?
3: Destrói tudo. Pois, okay. é. Assim <risos> nem, dá, nem dá para investigar. Não se encontra um corpo. Bem, a conversa é um bocado. É, okay. é. Fica tudo aquilo. As caixas negras já encontraram uma ontem. Ah, encontraram o, uma. O a caixa voice, está destruída, é? mas o módulo que contém a gravação acho que está legível. Ok. Olha, seria muito bom sinal.
1: É, se eu não me engano, acho que tem até um procedimento que é feito que quando se. Né, ocorreu um acidente, né? se, se foi localizado que há algum problema da aeronave, assim já é emitido um alerta para todas as outras ah, aeronaves. Dúvida, claro. Né? E se não é mantido mesmo em, mais ou menos em segredo mas, ali para resolver. Algo coisa que eu
3: posso garantir que eu vos posso garantir e eu, durante a minha carreira passei por vários acidentes. Enquanto não estão explicados é uma angústia para todos nós, né? é para os passageiros,
4: mas, mas principalmente sim. para
3: nós que andamos lá o que é que falhou neste avião. Portanto, eu penso que 4.200 737-800 a voar Portanto, Como conto. que
1: como, como todos os pilotos ficam, né, a saber que é então, isso. É, também, é, o que aconteceu nisso? os passageiros também, o piloto do avião sim, igual tá, que saiu
3: sim. nos outros. Portanto, enquanto não houver uma explicação, tem que haver uma explicação que, que nos alivie, ainda que seja suicídio. Tá, ah, pronto, mais um maluco, não sei. depois porque saiu do é, avião? era até vou andar no avião. Era até, sair, Agora, sair. não me venham dizer que o avião que falha. Isso é o que eu não quero ouvir. Eu não conheço um único caso. Estes está 50 anos. De um, de um avião que tenha sofrido uma falha estrutural em cruzeiro. A ponto então, disso, é.
1: né? Sim, é. Cruzeiro, ou foi
3: atingido então. por um míssil, ou foi suicídio, <risos> ou foi colisão, ou foi. Agora o avião desintegrar-se por si próprio. Nos anos 50, acontecia com o Comet, que foi o primeiro avião a jato, é um avião inglês que tinha problemas de pressurização, que em... Houve dois acidentes muito graves e depois o avião foi deixou de voar durante uns anos. Mas eu não conheço, nos últimos 50 anos, nenhum episódio deste género.
1: Esse género, assim, não é? Um é mesmo assustador, não é? Ainda
3: precisa de um avião novo, um avião com seis Até anos. porque este
2: não é o Max, é o 737-800 que já voa desde os anos 70. Mais um... Quer dizer, não. o 737, este, este não, mas o 737 Max é que tem tido ter...
3: 737, eu voei 10 anos, 737, voei o 200 e voei o 300, estes aviões são basicamente iguais. Portanto, o que mudou foram os avionics, portanto, os instrumentos e os mais motores. Mais... Os hum. motores também mudaram muito. O, o 800 tem umas uma, mas alterações na asa, a asa não é exatamente igual. Mas o avião, essencialmente, é o mesmo avião, é a mesma coisa. o um cockpit, tirando os, os instrumentos eletrónicos, é completamente igual e a forma como se lida com os problemas é, é completamente igual.
0: Eu, eu, mas eu gostava de falar do 737 Max e da sua opinião sobre todo o processo agora que já sabe o que é que foi, o que é que se passou e o papel da Boeing na situação. Falta de é, formação. Porque
1: a Boeing também agora está a passar por um momento muito difícil assim, né, para se falar, né?
0: explicar toda a situação e, e também a frisar eu acho que o papel da Boeing e o papel da construtora em na, na
3: negligência, vá, vamos chamar assim. Negligência que é mais ganância, eu, Sim, eu já vou explicar como é que chegamos a isso, eu era o maior Boeing fã do mundo, ah. voei 727, voei 707 ainda e 737 que eu achava e acho que eram os melhores aviões que alguma vez fizeram e o 747, mas eu o 747 não foi, Porque quando chegou a minha vez de ir para o 747, eles já tinham ido embora. Tínhamos perdido as colónias, já não, já não fazia sentido. a é, é tap é. teve, teve, teve que vender os aviões. Qual é o grande problema? E o 737 é um avião fantástico, muito... bem conce... O avião que eu mais gostei de voar na vida. Já disse isto 500 vezes. Quando me perguntam qual foi o avião que você mais gostou. 737. 6. E principalmente o 200, que era fantástico. um avião ágil, cheio de potência, muito fiável, muito honesto, muito... Nas suas honesto
1: o, é. o, o adjetivo que o piloto <risos> dá para ver É, não é. é verdade é. Há alguns que pregam partido <risos> assim. Não,
3: este era muito, muito, muito honesto E é, Quando é que nasce o problema? O problema chama-se Airbus 320 Chega o Airbus 320 Que é um prodígio de tecnologia Eu voei 320 Voei pouco, voei um ano Mas depois voei 340 Quase 10 anos e é basicamente a mesma coisa, com pequenas diferenças e o 320 é um game changer vai mudar tudo, é fly-by-wire é muito mais económico muitíssimo mais avançado do ponto de vista da Avionics e assim. mas e é bem, não tem como reagir portanto, fazer um avião novo Construir um avião de raiz custa uma fábula. É um e anos
1: também, né? E também é, são muitos anos para construir um avião. Claro, né? e, claro. e é
0: preciso as pessoas, reunir as pessoas com capacidade sim, para
1: e, tal é, São sim. Anos, é um de, anos claro. de investigação ia,
3: e de construção e assim é uma coisa absolutamente alucinante. Que depois paga, é, a claro. claro. Ganhou com isso, cara, Apresentou esse avião correu riscos né? com o 320, mas hoje é o um avião mais vendido do mundo e mais fiável. E a Boeing não tem como competir. Não quero fazer esse investimento porque isso vai afetar as ações da Boeing, vai afetar os dividendos e vai, principalmente, afetar os bónus dos administradores, que, é? que... que são milhões, só para dar uma ideia... O administrador da Boeing da foi despedido na sequência do, do Max. O, né, é. o CEO, levou 60 milhões de dólares de prémio de consolação para não casa chorar.
1: Prémio de consolação, 60 milhões, mais que o Piratinha.
3: Que três, <risos> sequestros três, ter o três sequestros para ter. Então o que é que a Boeing faz para não gastar dinheiro? Vai fazendo remendos no 737 vai esticando, mais comprido mudam os avionics, foram umas coisas mais legíveis para os pilotos, mas no essencial o avião é exatamente o é mesmo. O 737 ainda tem cabos e roldanas.
4: Roldanas? Ah,
3: ainda tem cabos e roldanas. Havia e há um procedimento que, que eu só fiz em, em treino, que se chama manual reversion, que é quando falham os, os hidráulicos todos no avião, a gente consegue voar com cabos e roldanas. É pesada, é difícil e assim, mas em, em última análise. Portanto, é um avião que ainda é assim... 320 não, 320 é inputs eletrónicos, já não há cabos nem roldanas, já não há coisa nenhuma e ao não investir no novo avião, vai fazendo vários eu não te chamo de upgrades eu falo de remendos, remendos sim, sim. É o 600, é o 700, é o 800 que são basicamente mesmo, o mesmo avião portanto não há um investimento num, num avião novo até que acontece a tragédia como é que se chama a tragédia? a tragédia chama-se LIP são os motores LIP é uma designação Low engine, não sei quantos Bom, mas São os motores muito Curiosos até na sua forma Que representam Uma economia de combustível De 20% ah, okay. Em relação aos, aos, aos anteriores E a Airbus monta esses, esses motores Sim a Airbus é um avião mais alto Portanto usa, os motores encaixam Perfeitamente na, na asa Do, do Airbus e os Airbus, os 320 que aí já eram económicos e avançadíssimos tecnologicamente, agora começam a oferecer um desconto de 20% de combustível. E isso é um impressionante. É coisa, é absolutamente. Só para vos dar uma ideia, aquelas winglets que nós tínhamos... Os aviões. Na ponta aquela da ponta da asa, da asa da aquela que vai, da... vai para cima. No 340, isso dava uma economia de 13,5%. Uau! 13,5%. É uma barbaridade. Pois é, pois é, para o a... de um ano. De um... Se
1: você pensar que um avião decola com toneladas de, sim, de sim, combustível, sim, sim. economiza toneladas. É uma
3: barbaridade. Agora, imagina no 15, 20% dos é. motores. Portanto, para, o... para a operação do avião, isso faz uma diferença gigantesca. A Boeing tenta replicar montando os mesmos motores no, no, no 737, 737, que não cabem então é um avião mais baixo o ASA é mais baixo e assim. então tenham que fazer uma alteração eh, nos, nos pylons portanto que é aquela estrutura que segura o motor, motor. Chegam no avançam o no pylon e sobem-no para o motor sobem poder a caber. A caber
1: para caber no, no chão
3: e colocam os motores, o avião voa, só que altera completamente as características aerodinâmicas do, do avião portanto há uma alteração até a nível de centro de gravidade isso. e depois há outro fenómeno que é os, os aviões com motores nas asas quando se aplica potência tem uma tendência a nose up okay. quando se tira nose down eu voei um avião que era exatamente ao contrário estávamos a falar de aviões honestos uhum. que era o 727 que tinha os, que tinha os motores todos na cauda na calda, é. portanto quando a gente metia motor ele fazia pitch down quando a gente tirava ele fazia, ele fazia. Funcionava. funcionava exatamente ao contrário então começou a haver nos roubos de testes começaram a perceber que quando se aplicava potência o avião tinha uma tendência da usap e e levantar o nariz, Não. né? Levantar o nariz e isso podia levá-lo a um stall, estender o ângulo de ataque do, do avião. Ah, e isso só acontecia a seguir à descolagem, em regime de subida. Portanto, quando os motores vão com muita força, para provocar o tal momento nose up. Então, resolvem instalar este tal software, o MCAS,
0: Exato.
3: que funciona com o ângulo de ataque. Ele sente um determinado ângulo, a partir de um determinado ângulo de ângulo ataque, atua e corrige automaticamente atuando sobre o elevator, sobre a parte de trás que faz baixar e o piloto nem se apercebe disso é uma aliás, coisa nem sabe. Ela ela, uma... aliás o piloto nem sabe que isso existe e aí é que está a grande falha a aí é que e, e porquê é que não sabe que isto existe porque foi uh, a Boeing que achou para poder continuar a, a dizer que aquilo era um avião barato a, a adaptação dos pilotos não é preciso uh, eles não precisam de se fazer a simulador porque, se não se lhes dessem conhecimento deste MCAS, tinham que fazer mais 3 ou 4, treinar em simulador 3 ou 4 sessões de simulador para aprenderem a, a lidar com aquilo em caso de avaria, né? como se faz uhum. com todos os outros sistemas. De para pouparem dinheiro, é, pá, isso nem, nem não vale é a pena sincero. dar estão Isto é um sistema automático, funciona bem. E, e pronto, e deram-se aqueles dois dois acidentes, deu, deu o que deu, uma tragédia, bom nunca mais será a mesma, por causa do 717 Max, porque perdeu. Qual que era a frase mesmo da, da Boeing
1: que você estava falando? Ah,
2: Antes as pessoas tinham aquele lema If it's not Boeing, I'm not, I'm not going. going. Pois, agora... isso já acabou, não né? é? Not, I'm not going, anyway.
3: <risos> não, e, e depois isto não acaba aqui, porque depois também há um montes de problemas com o 787 e assim, portanto a, a qualidade uh, de de, degradou-se muito. E depois também havia um processo que eu entendo. Uh, isto é uma selva aí fora, né? hum. a nível de negócios. A FAA, que era a, a entidade, a Federal Aviation Administration, que, que era suposta fiscalizar estas coisas todas, delegava na Boeing, porque era, era o maior exportador americano. Portanto, eles não... Eles também já tinham controle ali já por tinha, dentro tinha, do tinha, mecanismo. Não, havia uma conivência claro. total, não né? Nunca eu, eu, tinha acontecido nada também. De maneira que isso é uma coisa que correu muito, muito mal e... Eu, Penso que o Boeing nunca mais vai recuperar e vamos lá ver agora o que vai acontecer com este.
0: Pois, as ações já caíram.
3: Sim, tem vindo por aí abaixo.
0: E nós tínhamos aqui algumas perguntas da Algebeira. Para também ser mais leve. Queríamos saber qual é que era o seu aeroporto favorito. Temos, sem algumas.
1: Se o aeroporto, assim, né? Acho que um piloto deve ter o...
0: Se tem algum aeroporto favorito, sequer. Ou os pilotos nem sequer... Uh, vivem muito do aeroporto e nem aproveitam assim
3: tanto? Não, mas o aeroporto enquanto operação, aterragem, descolagem ou paisagem? Eu acho que uh, tudo, tudo. Tudo. Se perguntar, o aeroporto favorito? Não, onde eu gostava de ir. Sim, okay. é onde? Nova York. Kennedy. Ok, o Kennedy. Okay, é por toda a envolvente, pela... Não é chato as
0: horas de espera, o tempo de espera de, para, para, para chegar à pista, ou...
3: Não, para já porque é um aeroporto exigente, tem centenas de aviões a sair e a entrar e, portanto... É... O controle de tráfego aéreo extremamente exigente Ali não há claro. Não há não-cadding de espécie nenhuma Portanto, é levar as coisas a sério Eu estou a usar muitas palavras inglesas É challenging É, <risos> é desafiante, é desafiante. E, e depois Estou envolvendo, ficar dois outros dias em Nova Iorque Ok Mas de resto não tenho assim Gostava de ir ao Funchal, mas isto eu não sei se posso dizer isto em público <risos> Gostava de ir ao Funchal com o 737 Porque era challenging também Portanto o avião okay. era
1: Era mais ali, você passava é, na mão, digamos assim Principalmente
3: nos dias de vento e assim Que interessante os mais, os mais <risos> <risos> Porque havia realmente esse desafio O Portanto, piloto, né? Piloto, era o piloto em né? estado Não tem piada o avião fazer tudo sozinho Pois não, pois não Portanto, era, o gozo, era, o, era o gozo do piloto Mas só me deu o gozo com esse avião Concento de terceiro.
1: Outra, é, outra pergunta que a gente tinha também era... É, qual que foi a pessoa, ou vai, o, o voo mais importante que você teve? Assim, que você teve, teve alguma pessoa? Porque eu imagino que nessa época, como você falou, os voos eram para poucas pessoas, né? Há muito tempo no, atrás. No assim. início. Teve alguma gente... pessoa, assim, que você se lembra de ter... De ter... Sabemos, sabemos, da, sabemos da história do Porto. Sim, a história do Porto, né Isso é? é a mais importante de todas. <risos> essa, é mais, essa é a mais um, importante de todas. Um
3: portista, um portista como deve ser. Ora bem, sim. Não, fartei-me tra de transportar, sei lá, presidentes da República. Uh.
0: Não, não... E tinha algum tratamento especial, alguma coisa que, que tinha que fazer diferente? Não, não há, um assim, há
3: um protocolo que está escrito assim, para VIPs para ah, dessa... Não, olha, lembro de uma vez, e às vezes até pela negativa. Pela negativa protocolo não, não funcionou lembro-me de uma vez o general Ramalhantes que foi presidente da república hum. que é uma pessoa muito modesta que eu de resto admiro muito foi o meu passageiro num voo qualquer e, mas, privado okay, e, e ia com a mulher, okay. não, já não era presidente obviamente eu fui convidá-lo para, para a classe executiva e ele rejeitou, recusou, agradeceu, e recusou, uau,
1: agradeceu. Uau, okay. uma
3: pessoa muito, muito especial e tentei outra também falhou, mas não tenho grande sorte. <risos> há há uma, uma pintora portuguesa muito conhecida, que é Paula Rego. Sim, sim. Que vende quadros por milhões neste momento. Ela uma vez foi passageira de um. Sim,
1: você quis colocar ela na executiva, vai que ela às vezes te dava um quadro de presente, <risos> olha, né? Olha. Não
3: dava o quadro, mas ela, ela viajou com um colega meu, que fez questão. Ela quis ir ao cockpit. Não sei se ela fumava na altura, mas penso que sim. E fez-lhe um desenho, de uma... fez um desenho ah, incrível que é, quando é que que, ele um de... hoje, que ele hoje guarda num... e quando ele me contou isso <risos> e eu, eu então apanhei também, não vou do Brasil, é o que eu digo o Brasil persegue-me um famoso arquiteto português, que é o Cisaviera que já ganhou duas vezes o, prémio, o Pritzker que é o, uhum. o primeiro prémio da, da arquitetura, da arquitetura e que é um fumador inveterado, que fuma dois, três passos. <risos> na altura não se podia fumar. Não se podia fumar. É? E uhum. num voo de tantas horas. Ele de São Paulo. Então eu mandei-lhe uma mensagem, já pensando no retorno, porque ele desenha, ele faz exposições, e assim. já pensando no retorno, esta não falha. Ele não aguenta 12 horas sem fumar. Então mandei-lhe uma mensagem, que oh, arquiteto, tenho prazer em tê-lo a bordo, sei que gosta de fumar o seu cigarrinho, temos todo o prazer que o faça no cockpit.
1: Oh, isso, isso é Se você receber isso de um piloto um dia Olha, parabéns Palmas que você venceu na vida
3: Aconteceu o que eu não esperava ele, ele aceita. Agradeço muito, mas é vou tentar que... aguentar a viagem sem fumar. Meu Deus, ah, Deus Não, Deus não. Deus. Lá vai a casa que você
1: estava pensando construir. Né? Não
3: era o meu dia de sorte. Não era o meu dia de sorte. Olha, olha, então, uma...
2: E um, Gostava também de perguntar, uh, como é que foi a sensação do seu último voo? E se fez aquela despedida quando explica, levanta a voo? Explica que
1: despedida é essa que você mostrou com a
3: mão, só que os ouvintes Sim, não, não, não estão não a não ver. Não
2: sei, se, se, se prefere explicar, se fez...
3: Eu vou-te contar, uh, antes de mais é preciso colocar as coisas em perspectiva. Eu estava muito cansado okay. uh, Os meus últimos 5, 6 anos estão uma profissão extremamente desgastante Sim. E então eu via o dia da... Não, e outras coisas, eu gosto de fazer outras coisas Tenho, tenho outros interesses, escrever livros Música é, é Música, Não. tenho um carro antigo, faço ralis de carros antigos Olha, também Tenho isso é... Uh, tenho ah. família, tenho netos e assim E estava mesmo muito cansado A pressão é extremamente fatigante E vou-vos dizer uma coisa Que vos vai deixar chocados Mas que é a pura das verdades A nova tecnologia A culpa é vossa <risos> A, culpa é, a culpa é sempre <risos> vossa A nova tecnologia dos aviões Dos Airbus Os meus últimos 10 anos para em Airbus, Airbus. O prazer do piloto é, foi Ah é ah, pois
2: com certeza, está quase fazer. tudo automatizado. Não, há, há, a há
3: muita automatização. E os próprios comandos manuais. Não há uma relação direta com os, com os comandos de voo. São os tais inputs eletrónicos. é criada Aliás, até se chama assim. Uma sensação artificial, um feeling. Ou, ou pelo o que tal, um outro sentido. Que está a fazer é? coisa. E como isso, não bastasse, o próprio avião cria-nos limites. a determinadas coisas que não nos deixa fazer. Por exemplo. Ou seja, nós estamos... e portanto, aquilo que eu disse há um bocado dos voos no Funchal, no 737, que me dava gozo portanto, a pilotagem com as mãos com os pés, com Sim. o rabo como eu disse a conflito, portanto, isso acabou você a realmente... fazer
0: um papel de babysitting do, do avião é quase, olha, é, e... a expressão é feliz é, é a expressão é feliz a, muito a expressão feliz, a é feliz, é quase
3: isso de maneira que eu não estava muito motivado para continuar na altura, uh, terminava só 60 anos depois passado um ano passou para os 65 mas eu logo pude sair. Último voo e despedida. E uma vez mais do Brasil. Olha aqui, parece, <risos> parece que eu só voava para o Brasil. O meu último voo foi para o Rio de Janeiro. Ah, muita gente, muita gente fez isso. Porque temos amigos, temos família no Rio de Janeiro. Sempre E os amigos resolveram dar-me um jantar lá no, no Rio de Janeiro, ou despedida. E onde vai a família toda, a minha mulher e as filhas e assim fomos todos, último voo, né? último voo, voo de despedida. Foi muito simpático, davam um presentes e coisas assim. Não me comovia absolutamente nada. O meu quarto já queria sair da Mas como o é ficou assim, ela é, sozinho mesmo. Mas principalmente porque a chegada a Lisboa foi fiera, que estava um tempo péssimo. Eu tenho um filme com uma das minhas filhas que eu comigo no cockpit Ah, que fixe. Eu venho até à pista praticamente sem ver nada, com o um vendaval, com chuva, assim, mesmo, e
1: você E você estava assim, eba! É. <risos> Tanto a sal de Deus a Deus a Deus não para
3: eu aterrar e foi, foi o que eu fiz depois acabou-se e, e uma coisa curiosa que, que para vocês também é um sinal de, de esperança eu já o disse já o escrevi várias vezes portanto não estou não estou a inventar agora quando cheguei aos 60 anos e tive me cortaram as asas não pude voar mais e, alguns colegas meus entram em depressão quando isso acontece no meu caso, estava longe de imaginar que ia começar a melhor década da minha vida, tive a melhor década da minha vida, em todos os aspectos, liberdade, saúde, é, é, felizmente, um, é um dinheirinho, interesses, a minha mulher reformou-se logo a seguir também, família... Mas okay. é, que gente, é, mais é que a gente. Eu pode. acho
1: até meio profundo, assim, você falar que quando você era piloto, que você voava para todos os lugares do mundo e tinha a liberdade de ir para qualquer lugar do mundo, se sentiu mais liberto quando você, né, digamos parou. assim, parou.
3: Não por todas as razões, para já pela fadiga, eu disse. Claro, é claro. Porque são claro, extremamente claro. fatigantes. Outro fator que, que é muito relevante também, poder chegar ao fim de uma carreira e dizer-se, Eu não estraguei nada. Eu não estraguei nada. <risos> Quantas, todos os dias com 300 pessoas 30 com pessoas. um avião de 400 milhões de euros ou não sei o e portanto fazer andar 40 anos nisto sem provocar estragos eu provoquei um estrago, um único estrago mas não, não foi grande <risos> E okay. nós
0: continuando também no papel da engenharia e do que é que vem aí a, para a aviação um, acha possível haver um novo Concorde? uma nova espécie. Que agora um já tem aquelas novas já, já. novas já.
1: startups assim que estão a nascer. Já
0: há uma sim o boom superando que eu, eu, eu não vejo... não vejo utilidade já... sequer. Não não
3: vejo, vejo
0: utilidade. não faz Sério? sentido. Não concordo era um erro do início.
3: De... O Concordo nasceu antes do tempo. O Laje nasceu demasiado tarde. O concorde foi morto pelo, pelo preço dos combustíveis, quando o Concordo preço? foi concebido nos anos foi na guerra, 50 mas... e tal, 60, Concorde é um avião dos anos 60, o uh, combustível era, era barato uhum. e portanto o Concordo podia estar ao luxo de gastar aquelas batuladas de combustível que ele gastava e ser relativamente competitivo, e, embora nunca tenha conseguido o, vencer o problema principal que era o boom supersónico. Concordo não podia voar sobre terra estava proibido voar sobre terra e só podia voar não supersónico sei. no mar é? o, que, o que limitava comercialmente porque voar aqui na Europa não fazia sentido, não fazia sentido nenhum voar à mesma velocidade do 737 assim, portanto claro. só, só sobre o mar é que ele era competitivo, mas principalmente por hum, o, o consumo de combustível que era realmente um absurdo se agora uh, há vantagens bem uh, a internet mudou muita coisa. E, aliás, a pandemia agora mudou muita coisa. Antigamente havia gente que tinha necessidade de ir a Nova York e voltar no mesmo dia. Sim. E, uh...
1: Hoje em dia o pessoal liga o Zoom, né? não precisa do boom. Vai no Zoom. <risos> neste momento já há
3: estimativas na aviação comercial de uma quebra de cerca de 30% dos passageiros de executiva. Uau, por conta do Zoom. Por conta do Zoom. Uau, impressionante. Okay, 30 é porque havia gente bom. que... E eram os melhores passageiros. São os, passageiros são os melhores passageiros,
1: executivos. porque eles também estão sempre a fazer. Não, não é executiva, não é? E vão pelas as empresas, empresas que
3: pagam as executivas e assim. que a é gente que tem uma reunião em Nova, em Nova Iorque, ou em Paris, ou em Bruxelas, ou o que Uau, e agora faz essa, essa reunião faz-se online portanto vai haver uma quebra muito, aliás já uma quebra muito grande no tráfico de negócios justamente por causa disso portanto se faz e antigamente havia noticiava-se havia pessoas que iam de Londres a Nova York tinham uma reunião e voltavam no concorde voltava mesmo... a,
1: a propaganda que tinha também do concorde era aquilo né vá, vá de Paris ao Rio de Janeiro em quatro horas né tinha até
3: a... sim mas só que hoje em dia não... Não, mas o que é que as pessoas querem? Querem viajar, vão querer viajar cada vez mais, mas querem viajar mais barato.
1: É claro. Porque daí o
3: sucesso das low costs. portanto, nós neste momento estamos no fenómeno low cost, eu não gosto, mas é a realidade, é a realidade que temos, que tem uma enorme vantagem também, que permite que a, esmagado, dizer, a esmagadora, não vou maioria, que muito, muita gente é, praticamente, possa hoje, viajar. É, todo dia, é, tem passou... passagens
1: para a Itália, 20 euros, 15 euros.
3: Sim, passou ser banal, sim. ser acessível a toda a gente, o que é, que, que é excelente. Só que, aquilo que a gente conhecia, o conforto a bordo, os requintes,
0: tudo isso morreu, a comida, não, não sei assim agora fazem-nos uma feira no... Nas primeira classe tá da, da Varic
3: como É, da Varic? Era uma coisa absolutamente demencial, o serviço de uma categoria de um luxo dos melhores do mundo, sem dúvida. Eu, é eu às vezes, bem. viajava na Varig de passageiro e eles tinham os comandantes, a gente... Era uma espécie de um protocolo não escrito, cada vez que a gente sabe que é um... Que é um comandante. A, a bordo a gente convida para a executiva ou para a primeira é. classe e eles às vezes conviam eu ficava absolutamente deslumbrado com a qualidade do serviço deles que era. era uma coisa alucinante o da TAP também era muito bom mas o da Varga era principesco
0: nesse sentido também há uma opção não sei deve acompanhar o Elon Musk de certeza, e as maluquices que ele anda a fazer e nós também temos muita envolvência com a parte do espaço engenharia aeroespacial Exato. É? Exato. e ele tem neste momento um projeto da, da Starship e essa Starship também pode vir a concorrer com aviões fazendo o take-off, vai para fora da atmosfera e eventualmente...
2: Consegue fazer viagens de Portugal à China numa hora não chega a entrar em órbita e a Terra sozinho.
3: Mas eu agora devolvi-vos a pergunta, vale a pena? Pois é, o preço agora que... Lá está
0: se, se, conseguir, ser, se conseguir ser competitivo uh, o, o preço do bilhete... Sim pode vir é, a valer a, a pena, a, Não a, em termos de segurança é, se a, a segurança
1: ainda é um dos principais fatores também que você tem Não, porque é, é muito novo. Fator, é. É, é, a, é o principal fator. É o principal fator, fator está fora de E depois a gente entra na, na... Mas o que eles dizem, um, um dos principais argumentos é que, um, no caso um avião, ele pode se fazer, vai, um voo, né por exemplo, vai Lisboa, China, não acho que não é esse voo, mas pronto. Mas ele só pode fazer um voo desse por dia. Um avião desse poderia fazer 12, percebe? Um foguetão desse poderia, ele conseguiria ter muito mais, muito mais uso no mesmo Sim, dia, coração, percebe? rotação é, do mesmo... Do exato, mesmo da, mesma, da mesma coisa.
3: A, a questão que eu colocaria Sim. em relação à rapidez... Não colocava a questão tecnológica porque essa é ultrapassável e é, é, é realizável. Sim. É a, a questão comercial, se há. É, há interesse, se o público Sim. tem interesse nessa solução. Eu acredito que haja um nicho de gente que era capaz de, de interessar.
1: Sim, as viagens espaciais agora que também já estão a acontecer para turistas. Né?
0: Mas é mais como meio de transporte Usar aquilo como meio de transporte, como meio de transporte, é de transporte, transporte mesmo, não? O
3: turista é a curiosidade a passa É, a e é espaço e voltar Estão lá um minuto ou dois Sim, sim É só para ver e zero realidade É eu, Vocês são da, de um ramo da engenharia Que eu acho fascinante E eu sempre me interessei muito também pela exploração espacial Mas também faço perguntas, como toda a gente Eu assistia através da televisão À chegada do homem à lua e assim Olha assim. Uhum. E, foi uma coisa emocionante Todos ficámos, é um protígio de tecnologia Mas depois te perguntas, valeu a pena ir à Lua? O que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é? Valeu a pena ir a Marte? Andar lá o robô? Até agora, não sei se descobriu alguma o coisa problema, O
0: problema da Lua, eu acho que foi Não se ter continuado O, o plano que se tinha a partir daí E nunca houve Nunca se Nunca, houve, nunca se continuou esse, esse interesse Porque o plano seria Eventualmente ter uma base lunar e, e conseguirmos ter um Bom pit stop para pa Marte e, e era isso que está, que está A tentar gravidade? fazer com o Artemis agora uhum. Com este programa Só que é, lá está é, Fica sempre complicado O seu público não tem interesse Depois acaba por, por se perder na, na história eu,
3: eu acredito muito na... No, no aeroespacial, do ponto de vista da investigação portanto, estes okay. telescópios, assim que se manda, para a gente é, aprender e descobrir é. coisas é. novas é. agora, ao nível de, de Marte transporte, não faz sentido quem é que quer ir? Sete meses de viagem Mas... três
1: meses, três anos Sim, quase é, para
3: voltar? Penso que não faz sentido neste momento, não sei, é antes de não descobrir novas tecnologias eu neste momento, em termos da do futuro da aviação comercial penso que não é tanto... Uh, a velocidade não é a o... é mesma há 70 anos. Nos anos 50 já se voava a Maca 80, a mac 82, que é o mesmo que se voa agora, portanto, uhum. nesse aspecto. O que aumentou muito foi a segurança e aumentou muito a economia. Portanto, são economia. os parâmetros essenciais. Ok. A segurança, a, segurança, a evolução tem sido fantástica. Né? Sim,
1: sim. Não. A aviação é... é... É o impressionante, é o, é o ápice sim, sim. da segurança, né? É uma...
3: Portanto, nesse aspecto tem-se progredido muito e são, são os vetores principais. Eu a velocidade confesso, acho que, que é. Não, é não, 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 vejo, não não vejo não vejo então interesse.
1: Qual, qual que é o, o qual que você coloca como desafio agora que a aviação comercial vai encontrar para as próximas décadas? no mesmo espaço. Combustível? Combustível?
3: Combustível? O que é que vai ser?
1: É, é, trazer, é fazer da aviação o mais econômica possível Não, é o, ah, não o tipo
3: não. de combustível O que é que vamos Os fazer carbonização do... Vamos dar uma ideia Vocês se calhar sabem Faz parte do vosso, da vossa cultura Um avião a fazer uma viagem Ao Rio de Janeiro Lança para o ar 60, toneladas. 70 toneladas de CO2 né? Portanto Temos que acabar com isto é okay. temos okay, okay. procura de combustíveis alternativos seja biofuels hidrogênio, eu hidrogênio. acredito muito no hidrogênio o elétrico acho que não, o, o hidrogênio não... funciona muito bem pa... nós até
0: temos um episódio sobre, sobre, sobre energia de hidrogênio e funciona muito bem nesses casos de aviões barcos uh
1: sim é o, pe, o peso de energia pô, tem, tem uma escala que eles falam que é o peso por energia, né? Sim, sim. E a do hidrogênio é três vezes maior, ele, ele consegue carregar por peso, três vezes mais energia do que até o combustível normal. Do Bem,
3: carro. Eu com é armazenado e transportado, Exato. E transportado. É, levanta, esse... levanta grandes desafios. Esse é o maior, Mas, né? mas é, todos os problemas se resolvem, né? Claro. E vocês claro. Vão, vão resolver é, esse acho problema. Acho que vai ser o nosso problema. É. Isso, é. Vai ser é. o nosso problema. Vai ser ah, o nosso é. problema. Eu já tenho uma filha a trabalhar nisso, mais velha que vocês, mas que está a trabalhar numa empresa que está a fazer. Portugal, ah, é, é. investigação de hidrogênio. Chama-se Smart Energy. Smart wow, Energy okay. wow, wow. O futuro, é, em energias. O futuro sim. É, sim. é energias.
2: O futuro é em energias. Passo que
3: esse é o grande desafio, porque é imposs... Nós não vamos poder continuar a fazer isto que estamos a fazer agora, a mandar centenas de toneladas, milhões de toneladas por dia. Não,
2: não é sustentável, sim.
0: Não é sustentável, sim. E com o aparecimento da cost ainda fica pior, sim. porque a regularidade é
3: maior. Isto, é mais... vai, isto vai ter que acabar. Eu o elétrico, não... O elétrico ainda há o problema das baterias, né? Das baterias. Eu acredito num avião elétrico daqui ao Porto. Ok, daqui ao porto. ele consegue chegar ao porto e carregar e não sei o quê, e tem autonomia para ir daqui ao porto. Mas
1: nunca Lisboa São Paulo. Nunca, porque ah, nunca, sei lá. Sim, claro.
0: não sabemos. Sabe mas mas não agora é que as baterias são as mesmas baterias há quantos anos. Sim, sim.
1: E também sem contar que por exemplo um voo até São Paulo, o avião ele vai consumindo combustível, o peso do não, avião o vai diminuindo. É, lá, uma, coisa é muito... uma coisa mesmo assustadora, não. né?
0: Pronto, para, para finalizarmos o, oh, que pena, já o episódio, já está é aqui acabar. Vamos só fazer um, um quiz. Que agora nós, nós queremos, o plano é fazermos este quiz para todos os convidados e no fim conseguirmos ter um, um bom, uma boa comparação.
1: O meu desejo era fazer uma tabela Excel. <risos> Mas é, é com perguntas, perguntas que não têm
0: nada a ver com, com nada é, na realidade.
2: Não, não pode pensar muito assim subconsciente. É a primeira é. coisa que, que lhe for à cabeça. A primeira
1: coisa que vem
0: à cabeça, acho que
1: cada um faz uma pergunta, começa lá.
0: Portanto, comida favorita, comida portuguesa, low
3: cost, cozida à portuguesa, comida caldo verde, doc. Um não, não, não. Eu quando digo certo. low cost não é barata, não muito sofisticada Eu não ah. gosto da cozinha sofisticada, ah, okay, okay. gosto da cozinha genuína, autêntica, okay. tradicional.
0: Também, também sou fã.
3: É isso que eu chamo de cozinha low cost, cozinha tradicional, não é cozinha barata pelo contrário.
1: <risos> ok, bom. A segunda pergunta é animal favorito. Cão. Okay. Cão, okay. ok Sai sombra de antes, antes na preparação a gente estava a falar que talvez ia ser um animal que voasse Não, 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 okay, não, okay. não. Okay. Sempre tive cães,
3: adoro cães
0: Esta é
2: boa agora Ok, então a próxima pergunta é A música favorita
3: A, a música vai evoluindo ao longo dos anos Eu fui Músico de rock roll, tocava Beatles, Rolling Stones Fazíamos covers essencialmente Passei pelo jazz, tive, uhum. uma, tive uma fase. Aliás, aprendi os rudimentos de, de jazz. Hoje estou muito ligado à, à música clássica. Eu gosto muito de Mahler. Ok. Tchaikovsky, que vou ouvir logo à noite.
1: Tchaikovsky, assim, Quinta Sinfonia é, é. uma. Mas vou ouvir a sexta. A sexta, linda também.
0: Patética, sim. <risos> um, desporto favorito? Tudo que tenha motor. Ah, ok. Então, ah, automóveis, motos. Oh, sim, okay. sim, sim, só, sim. Só fazer aqui um parênteses. Está a gostar desta nova época da Fórmula 1?
3: Ou ainda não? Está um bocadinho mais animado. Está mais animado. Está um mais animado. Está mais
2: Sim, senhor.
0: Né?
3: dinâmica.
2: Aquelas ultrapassagens todas. <risos> sim.
3: Mas eu sou. Não sei, não sei se temos tempo. Claro sou um tempo freak tempo. da Fórmula 1. Eu andava aí sempre que podia. Ia ver tempo do Ayrton Senna. Ayrton eu era Senna. Um, um devoto do Ayrton Senna. Que, lá, ah, né? próximos, mas do, eu, fazia, fazia as campanhas. Ia, ia ver as coisas. Ia ver as coisas. Sempre que podia, ia ver e vibrava, e vibrava com aquilo. Depois os carros, um bocado como os aviões, perderam um bocado a graça também. É perderam um bocado a graça. T -t Tanta tecnologia. Mas parece que está a voltar. parece que sim. E isto agora fica um bocado mais animado, espero eu.
1: Ok. É, não sei qual pergunta a gente dá, mas pronto. É, destino favorito? Um lugar do planeta pra escolher. Fala assim, ó, aqui, ó. Cascais. 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 <risos> olha que, olha que eu, também, eu também sou fã de Cascais, então Sim. eu sou suspeito. Não quero ser doido.
2: Ok, a próxima pergunta é o seu livro favorito. Assim, numa de... Uma recomendação, se alguém...
1: Ah, recomendação. Além, além, além dos, dos seus aviadores. próprios... Para ali, do aviador, que depois a gente vai
0: e todos os outros livros e todos
1: os dois outros livros
3: eu sou eu, eu tenho dois escritores favoritos gosto muito de ambos que é o nosso essa de Queiroz ok de Queiroz. e o inglês Oscar Wilde são muito parecidos ao fim e ao cabo é. muito sentido de humor muito corrosivos muito bem escritos são os meus escritores favoritos recomendo qualquer livro deles são e todos se eu excelentes pu se eu
1: pudesse falar um livro o primeiro que vem à cabeça
3: do Essa de Queiroz de qualquer um hum. O retrato de Dorian Gray do, do Oscar Wilde okay. e sei lá, os Maias, que é o mais conhecido do, do S de Carol. Pronto, pronto, pronto. Passei no exame. Sim, sim. É, passou. Sim, sim. Já, já faltam, acabou.
0: Faltam, faltam só três. Faltam três. Vamos a isso. Quem é a pessoa que, uma, que mais o inspira? Nelson Mandela.
1: Nelson oh. Mandela, oh. uau. Muito e, e tem algum livro que comenta sobre isso? Comenta porque, comenta porque gosta do... Não os seus livros falam disso?
3: Não, 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 não. Os meus livros estão falando de avião. Ok, ok. <risos> não tinha ligação nenhuma. Não, mas é uma pessoa que eu... Penso que é a figura mais importante do século XX. Ok. okay. Não tenho oh. dúvidas em dizer isso.
1: Ok. Tá, é... a penúltima pergunta. Se tivesse a oportunidade de ir numa viagem para o espaço, iria? Não. Ok. <risos> ok.
2: okay. <risos> e a assim. última pergunta que... Uh, se calhar um bocado mais, mais controversa, controversa, mais tensa. controversa, sim. Né? Sim, sim, sim. Ananás na pizza?
0: Faz sentido. Por ananás na pizza? Alacaxi. Pai, isso é o
3: meu. <risos> <risos> lindário, eu não sei nada, mas a pizza não leva ananás? Não! Sem ananás, não. É que,
1: é que há toda uma polêmica, assim, pelo menos acho que na moto da nossa cidade sim, se coloca se <risos> coloca <risos> eu faço daqui. Isso faz
0: sentido fruta em, em pizza, que simplesmente é
3: idealmente acho, salgado, acho, Não, isso não ok,
1: então eu sou do time... O, o criativo blogger. <risos> eu gosto de pizza. Se vissem isso na classe nas classes executivas da década de 70, isso daí seria um... Era para tirar pela janela. Era para tirar pela janela.
0: Então ficamos assim com mais um episódio... Muito, muito obrigado. 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 Olha, que 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 muito. muito, quero que agradecer.
3: Que... Eu estava aqui a divertir-me imenso. Ficava aqui mais uma hora ou duas. Ficava. Mas espero aulas para ir. Vocês têm que ter aulas e espero que os vossos ouvintes gostem. Obrigado. Muito obrigado. E é que continuem muito a seguir o zero absoluto, que é. me parece interessantíssimo. Eu próprio vou também. Aqui. Muito obrigado. obrigado. Bom obrigado. fim de semana e
0: leiam um o livro Aviador. Está, está disponível A WhatsApp e, e todos os todo do lado. Portanto, bom fim de semana
3: para vocês. Semana. Obrigado. Bom fim de semana, obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.